2: Fala seus especialistas, tá começando mais um no flags. aqui a gente expulsa -se e as setores para alguma franquia na NFL, a gente pode acabar te ofendendo, eu sou o Paulo Ricardo estamos indo para os últimos três pre... previews, não perfis, previews de temporada. Eu sei que os podcasts estão acabando, mas calma cara. Os últimos três, já estamos na NFC East, depois a gente já vai pro lado oeste e aí Acabou, e aí só mais tem mais três ou quatro episódios e começou a temporada. Finalmente, chegando a temporada, rapaziada. Galera, agradecer aí de novo. Ele nem apresentou a gente, Alan. Ah, não, 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 não. pera aí. Não dá pra gravar dois que... é seguidos, não, cara. <risos> <risos> ah, ele acha que é a mesma gravação. É, né? só vai. Ah, como, como você, como você, eu já apresentei ontem.
3: <risos> pô, eu pô, não, de... tá, tá
2: aqui com, tá aqui o Mario. back to back. Tá, tá, <risos> tá, tá, tá aqui, o Mario e o Alan. Não sei se vocês já estão ligados, né? Não, é, mas
4: só pra explicar a piada, né, a gente? Tá adianta... Juntando alguns podcasts aí a gente Não, gravou pra, um pra ontem. Ah, tirar umas
3: folguinhas.
2: É,
4: a gente gravou um ontem e tá gravando
2: esse hoje. E o Paulo, é. foda-se. Eu já tô atacando. Ah, ah, nós estamos antecipando porque. Para a gente dá, fazer né? aquele,
3: aquele papel de ritmo tradicional, né? Ninguém, quente, a gente vai ah, fazer é. uma semana de antecedência e certeza que vai acontecer alguma coisa. Vai ter coisa du
2: que... duas, três e três lesão nessa divisão. Mas, mas aí, cara, Só a gente agora... Só pra gente fazer agora... o papel
4: de
3: otário tradicional. Não,
4: né? não. mas aí, Alan, você teve a gastão. Saga... Porque a gente fazia esse papel de otário, né? No ano passado, hum. no, nos anos anteriores. Com Só facia. que o Alan teve... A... Calma, calma. É que ficou menos pior, porque o Alan teve a brilhante ideia de a gente fazer os previews e depois a gente faz os palpites.
2: E yeah, aí nos palpites dá pra dar uma salvada. E aí nos
4: palpites dá tempo de dar uma salvada, yeah, né? É verdade, é uma
2: boa. Mas, cara, agradecer Depois. a galera aí pelo engajamento no, nos podcasts. A, a gente tá eu, eu, no podcast passado, né? Da semana passada, que estava ontem. Retrasado, retrasado. É, eu, eu... Não, não, da semana passada mesmo. Eu, eu falei que o, o da podcast né, da NFC Norte, né? Tá, tá entre os três mais ouvidos do Noflat. E eu hoje fui dar uma olhada lá na, na atualização do ranking. Todos os previstos dessa temporada já estão entrando no top 10. Só o da... Essa da. O da Sul, Não, da NFC Sul, Ele já tava 5 ou 6 de entrar. Já já entra também no top 10 da, de mais ou menos 200 e cacetado, hein? É. A galera tá engajando mesmo. Tá, tá legal de ver. Então, se você ainda não segue a gente nas plataformas de podcast, aí segue pra ouvir porque a gente tá cada vez com mais números. Não que isso importe porque. É, ninguém tá Não
4: isso. importa, né? Que essa temporada a gente vai soltar os
2: podcasts na quarta-feira e vocês que se virem pra ouvir. Pô, a gente já acostumou a vocês, né? O podcast só tá saindo. Né? É, a gente fez a off-season, todo mundo. Todo a mundo a, gente, já colocou, a gente já colocou a cabecinha, né? Agora já era, meu amigo. <risos> caralho. Caralho. Até Mas porque ele é não isso, tem né? pescoço. <risos> O Paulo
4: veio Vou... animado.
2: Hein? Vamos pra divisão, porque essa divisão é mais animada que a da semana passada. E também não poderia ser mais desanimada. <risos> cara, essa divisão, quem ficou em último, 4-13, foi o New York Giants. É, nosso querido Giants, que durante a temporada nos rendeu bons momentos. É. Ótimos, ótimos momentos. Eu <risos> sei saudade dos, do que aconteceu, oh, cara, mas o Patriots
4: deu um jeito de manter. Pô, o... Os queridos, o técnico... Ai, a, memória aí, a memória a memória programa
2: Esperamos mais Chá. momentos dele aí no Mente Brilhante. F fonte inesgotável oh, oh, pro nosso quadro importante. Ô <risos> oh, oh, Alan, você já imaginou
4: é, algo parecido que o Joe Judge faz em New England? A reação do Bill Belachek? é maravilhoso. Porra, ah, isso
2: cara. nunca vai acontecer.
4: <risos> Não, não a mesma coisa, mas é, momentos mente brilhante você não consegue entender, eu acho que vai rolar.
2: É, é bem provável. Cara, para falar do Giants, a gente chamou é a galera do Giants do caos. Então... Perfil vamos... adequado o momento é... da franquia. O da franquia, exatamente. É, vamos, aí. vamos lá para a primeira pergunta, que tem a ver com o Head Coach Quarterback. Com a chegada do novo... Head Coach Brian Debo, existe esperança que o Daniel Jones ainda possa dar um salto e ser quarterback da franquia? Ou é mais fácil o Tarot Taylor assuntular ao longo da temporada? Lembrando aí que não tem nenhum rookie para o Taylor machucar e o rookie entrar, que é a especialidade do, do Tarot Taylor. <risos> Vamos lá para a primeira pergunta
5: sobre a questão do quarterback eu acredito que mesmo para chelos dá boa o jones vai nascer no quarterback e muito mais porque eu vejo dois como med medianos quase todos os quesitos porém, nivelando cada tipo característica eu vejo o jones melhor principalmente questão de mais profundidade que tem que tem bastante parecido com essa característica de atacar o fundo do campo e o Taylor não não, não vejo muito isso e também mesmo na melhor cara que gente tem de ser, de ser um Duel trade, é, o Jones também é realmente bom na questão. Eu vejo mais o Toyota como uma apólice caso o do se o que aconteceu bastante na temporada e também aconteceu na temporada anterior.
2: É isso, ó, o cara não bota fé que possa sair o, o nosso menino Danny para pra entrada do Third. Tava num
4: rodeio? Você
2: está no rodeio. Meu ouvido doeu.
4: Pô, <risos> 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 oh, cara, é muito. Chega a ser triste, né? Perguntar esse tipo de coisa pro torcedor do Giants. Né? <risos>
3: Ah, eu acho de... que, pô, eles estão com a visão errada pô, hum. Eles têm a chance de salvar a franquia hum. de colocar a franquia num outro patamar Porque depois do Tyrell Taylor Quem assume os Bills
4: <risos> Boa, bom ponto
3: Chargers, depois do Tyrell Taylor Quem assume... Então a gente já sabe que se você der a franquia top Vai render ah, Deixa o cara calma. começar de titular, pô <risos> Não,
4: mas calma, calma Aí tem um erro aí na sua análise Porque no, no, no Chargers ele mal jogou, né? Eu vou
2: Bom jogo. Ele só soltou e... a mágica dele e foi embora. Jogou um jogo, o médico do Chargers o... enfiou a agulha no poder.
4: O Tarot a... Taylor também não, não, não jogou no Baltimore Ravens antes do Bills? Acho.
3: Vamos pegar a carreira de Tarot Taylor porque o cara faz a mágica. O cara, vamos, vamos um Taylor é o rápido, Chase cara. Daniel
4: da nova geração.
3: Pelo amor de Deus. O, até o. Segundo o, Davis Mills o Bruno
2: tá... Virgílio, o Tarot Taylor é o Gabigol. o Gabigol sem estrela, né? <risos> Ele jogou ah. no Ravens. 2011 e 2014. É, ah, mas eles estão muito longe. Browns, mas mas ele,
4: será que ele soltou a magia para o Joe Flaco ganhar o Super Bowl? É, ó, quem sabe aí, hein? O Tyron Taylor <risos> é
2: campeão do Super
4: Bowl. Ele 50 tem um anel, velho. 50... é né? 40...
3: Até o Baker Mayfield é o melhor momento da carreira.
2: Então eu, eu realmente boto fé. É importante fé o cara. Que, ele, que o, o Giants tá perdendo tempo, ele devia entrar no primeiro jogo, sair no segundo e deixar o Danny Dimes receber o boost. A não, não não, do... não, não. não Calma, calma. Olha só Tem uma coisa aí que,
4: que é, é, é necessário pra mágica acontecer que é o jogador ter talento. Sim. Sem essa matéria-prima, magia... John John Flaco, o Joe, né? Joe, Joe Flacco, Flacco, Baker Mayfield. E jogaram bem, cara. E ganhar, é assim: <risos> você tá comparando o Danny Dimes ao Joe Flaco. O que você tá fazendo da sua vida? Dois. É. <risos>
3: É, bom, eu acho que essa resposta, na verdade, tem, tem uma. Essa pergunta tem uma resposta intermediária, né? Eu, eu particularmente, espero que um salto. Apesar de não um terem pegado
2: o quinto ano. Que, acho é... que ele vai dar um bom Mas isso, é... isso
4: normalmente, é o que, é, é, costuma dar errado, né? Não pega o quinto ano, o cara joga mediano pra bem
3: e você precisa abrir a carteira.
5: <risos> é eu acho que ele
3: tem tudo pra dar um bom salto, mas me parece salto pra falar, pô, cara, que dá pra gente planejar os próximos anos. vou do... nem falar de. de tudo que a galera fala parece que você acha um em cada skin. Não, mas eu, se você, eu, se você
4: eu, tem eu, eu 32... Eu, eu um. Mas, <risos> mas se você tem 32
3: franchise
4: quarterbacks...
3: <risos> mas um, pelo menos um quarterback, você fala assim, pô, vale a pena planejar os próximos anos com ele, enquanto eu não acho alguém diferenciado, né? Tá com cara que ele vai ser esse cara, mas eu acho que ele ainda hum. pode dar uma boa melhorada em relação àquele... Porque, pô, ele tinha Jason Guess, Fred, que coordenador, sair, quem merece, zero... Ou ele, pior não vai ser as condições, o entorno dele não vai ser pior do que ele já tinha. Então é dali para melhor.
2: o Brian o Alan, que você acha que ele demorou um pouco para para assumir uma posição de head coach? Na temporada passada muita gente, principalmente a imprensa, já colocava ele, ele fez algo, mas acabou não saindo, trocaram de acabaram não optando por ele.
3: Você vê alguma Ó, eu quero crer gostaria de crer, que <risos> os times quando fazem entrevistas, buscam mais do que simplesmente o cara... Então a gente vê de vez em quando os técnicos contratados que você fala assim, mas os resultados dele não eram nada demais, né? Por exemplo o técnico de Green Bay, né? Não teve uhum. um, sei lá, muito animador no ataque dos Titans, mas quando foi pra Green Bay se mostrou uma ótima escolha Assim, não necessariamente o resultado do cara como o coordenador deveria ser é, preponderante, né? É, uhum. é mais o, os skills... Porque, o trabalho dele vai ser bem diferente. A gente já cansou de ver ótimo coordenador que não conseguem ser e outro e vice-versa, né? Bom, não chegar a brilhar como coordenador. Então, eu gostaria de imaginar que os times têm um pouco de sensibilidade e fala, olha não tô tão confiante assim que você tá pronto, né? Uhum. É, a gente viu o coleador dos chiefs, né? o Biennium, que já fez um monte de entrevista e não aparece uma chance pro cara e é estranho, né? É, e gente dizem, que, muito e bem, dizem né? que as entrevistas deles são bem bizarras. É, então, é, eu gostaria de crer que é isso, mas eu acho que no fundo o mais provável é que, assim, não é uma coisa tão científica. O cara tem que se vender comunicador. Você tem que se vender, né? Então, assim, você vai pra entrevista, você pode ser um cara que é muito bom, mas na entrevista não passa aquela aquele carisma, aquela às vezes nem é carisma, mas a credibilidade, né? que O cara fala, pô, esse cara parece que é diferenciado mesmo, parece que é... É... é um cara fora da cu. E nem todo mundo consegue fazer isso. Às vezes o cara é... Bom, mas ele não consegue transpor isso. É. E de repente, até o cara que é bom e não consegue transpor isso, talvez não tenha mesmo o perfil certo para ser rede. Né? Porque isso é uma coisa que você tem que jogar em tantas frentes diferentes, uhum. né? Às vezes o cara se perde. É... Se eu você imagino não... que seja alguma coisa com entrevista mesmo.
2: Que... É, então. E, e se você. Eu acho que é um, é um bom parâmetro, né? né? Se você consegue, não consegue se vender para o dono da franquia, para o GM, é um sinal de que você talvez tenha dificuldade para se vender, né, seu jogo, seu esquema, para os pro Agora, se você é convincente logo de cara, assim, os caras falam, pô, ganha os jogadores. Mas enfim, é, é, um bom, é um bom argumento. Vamos para a segunda pergunta então aqui, vamos para defesa Rapidinho, lembrando né que a gente
4: no um podcast da este hum? falaram que o Brian deu um bom trabalho mas não vai fazer tanta
2: falta tanta, assim, Mas ali, né? pode ser um <risos> but hurt Vamos, vamos de defesa de OL. Não, não, não pelo amor de Deus, faz com <risos> a gente vai. A OL tem sido <risos> o principal ponto negativo do Giant Nessa off-season, New York trouxe vários veteranos free agents, o Teko Evan, quinta pique do draft e o guard Joshua Ozu. Eita, Ezeu! Esse é nome de Senhor dos Anéis, né? No terceiro round vai estar tá na primeira temporada aí do é, Será? vai Ezeu! Tá... <risos> será que finalmente veremos uma OL decente no Giant? Bora lá, posso.
5: Já sobrou a OL com a chegada do Evanil. E a cheia dos dois vai o Mark Glowinski e o João Feliciano. Aquele pé ele vai dar um salto, principalmente no jogo corrido. É, a, a formação, eu espero que eu sei lá, seja Daniel Thomas, João Lemieux, John Feliciano, Glowinski e a Os cinco tem bastante características no jogo corrido e é, eu gosto bastante dos cinco no jogo corrido. Jansen também pegou o Exildo, acho que ex é assim que fala. Ele... Ele é um jogador coringa, nos jogos dele, ele jogou em todas as posições, ele jogou bem, principalmente no um jogo de bem físico, bem, bem atlético, eu gostei bastante. Eu acredito que com essas características, ele vai ganhar um salto e vai pensar principalmente o Barkley, que já é algo ba bacana para ataque do Jansen, que é um ataque foi um ataque nos dois anos péssimo, sem criatividade e sem mobilidade, pode se dizer. E nisso, e nisso acredito que também o quarterback vai ganhar um, um salto um tempo a mais pra lançar a bola, Vai conseguir produzir melhor. É,
2: não sou só eu que não sei falar o nome do... Não, mas... Pô, a gente tá aqui, você falou
4: Senhor dos Anéis... E o cara, é um nome realmente
2: do Senhor é dos
3: Anéis, Cacilda.
2: É assim, um nome tá? forte, assim.
3: Mas, na verdade, é... ele é Coringa.
2: Ele é o Coringa, né? É o Coronga. O Cara... Confiar que isso vai ser bom pro o Sacon Barclay em 2022. É muito duro, né? Cara? Meu Deus do céu. É Deixa esse barco duro. partir, meu amigo. Já foi, né? velho?
3: Eu vou, eu vou draftar o Sacon
2: é, é Lógico que você vai draftar lá para terceiro round, quarto round. Draftarei e
3: será um sucesso.
2: Cara... Uh... Fez o que tinha que fazer, né? Investiu nessa web. Fiz altas do draft, trazendo alguns veteranos. Agora... Vai ser o Bastante. O ol a gente já vai ser falou bastante isso... Bastante pra quê? É, tem essa também. Indo, indo, a, gente, a gente já falou isso algumas vezes esse ano, mas ol é um negócio que, tem que você tem que pegar um certo grupo de jogadores, se acostumarem a jogarem junto, montar a química da OL. Tipo, é... Eu não sei se esse Giants pretende lutar por alguma coisa, a gente vai ver nos recordes se ele acha que dá para os Giants brigar alguma coisa. Mas eu acho que isso é mais um projeto um pouquinho mais pra frente. Próximo.
4: Quarterback,
2: próximo
3: é. não, mas ó, a gente também, a gente pede tão pouco. Será que finalmente veremos uma Red de, decente de, de, decente. de, de, né? de né? Eu diria que sim. Eu diria é. que sim. De
2: decente. De decente a gente não tá pedindo tanto, vai. É decente, eu acho que. Se cai. for,
3: sei lá, vigésima, décima nona, já tá bom. Já, já é decente. Já é decente. É, eu é acho é que é, sim, porque. A gente
4: tá, só a quer que deixe que de ser um desastre, É só isso.
3: eu quero que a gente quer que e os outros jogadores jogarem e a gente vê o sei lá dá para esperar alguma coisa do wide receiver dá para esperar alguma coisa do quarterback? pô o Barkley ainda tem linha para queimar a gente não consegue saber porque não tem jogo o coordenador ofensivo é uma merda a linha ofensiva <risos> não consegue segurar ninguém. Porra, difícil jogar assim, né? Não dá pra pôr a culpa em ninguém, porque o cara não consegue nem fazer nada. Então, a minha esperança pra esse ano é né? o time do Giants vai ser mais agradável da gente olhar. Vai ter uma linha ofensiva minimamente trabalhável. Então, e eu,
2: o Giants foi o de... 28 em pés-bloco lançado. É. E 50% das vezes o Airbag recebia o snap, ele tinha menos de dois segundos. É,
3: aí você, pô, gasta um puta de um contrato com o Kenny Galladay, acho que é um bom wide receiver, provavelmente não vale o que foi pago, mas enfim, é um bom, é uma boa peça, uhum. só que o forte dele é bola em profundidade, e ofensiva não te consegue dar nem dois segundos e meio, <risos> yes, né? não vai usar o cara, entendeu, então, é, não dá pra gente nem ver se a montagem do elenco é minimamente interessante, não dá pra ver nada, né? então eu acho que pra esse ano... É, a minha esperança é que esse ataque do Giants seja interessante da gente ver. Talvez a gente tenha algumas peças ali que vender, como é normal, né? não vai dar todo mundo certo, mas um jogador falam, pô, Fulano ali tem futuro e tal. E pro ano que vem vai dar pra eles construir, planejarem o futuro da franquia, já sabendo um pouco do, do caminho que tomar. Que é um, é um ponto até que eu muito começou essa história de ah, vamos tancar bota o pior quarterback possível para pick alto, out tal esse negócio de só ficar com pick alto out e com um ataque que não é funcional porque ou sua linha ofensiva é um lixo igual ao do Giants foi, é, e, e o resto também ou porque o seu quarterback é injogável né que volta a gente tem uns quarterbacks na né, NFL que os times colocam lá esse cara não tem condição de entrar no run o time deve olhar para ele no run não, tô tomando porrada para esse cara pegar a bola né ouviu Quando de você... mesma é, quando você tá nessa situação é, você não consegue planejar o futuro porque você tem um elenco lá que alguns jogadores você espera que façam parte desse futebol, você não consegue avaliar esses jogadores então é, um quarterback ponte tem valor na NFL um quarterback minimamente apresentável tem valor na NFL Porque você não consegue sair do lugar ah não, ponte um time bem ruim mesmo pra gente ter um pique alto, você nunca vai sair desse pique alto amigo, porque <risos> o time não, não avança né? O dia que você acertar um quarterback bom, um cara bom, você vai botar ele no meio de um monte de cara que você não faz nem ideia se eles têm condição de jogar ou não, porque assim no treino você não consegue fazer um treino com porrada uhum. real, né? Então você consegue ter uma noção do jogador, mas... Na hora que vai para o jogo, é que a gente separa e, e o nível dos jogadores é muito alto. Então, perceber esse, ter esse feeling é, tem que ser no jogo mesmo, tem que ser na, na situação real contra os melhores jogadores que, que tem. Se você consegue montar um ataque ou uma defesa que seja funcional, você consegue saber se esse cara é ruim, se é mais ou menos, não dá para saber nada. Né? Então... Uhum. Eu acho que esse ano a gente vai conseguir ter um mínimo de noção do que esperar desse Giants, o que, que é aproveitável desse Giants. Sim, porque... Isso aí, é eu isso acho que eu é... eu
4: falo, quais jogadores vão estar nesse planejamento para o que vem para frente.
2: Eu acho que esse,
4: é isso. E, o agora
2: já foi. Né? É, vamos ver se o, se o nosso amigo do Giants está nessa expectativa, porque a, a impressão que eu tenho aqui é que nós três achamos que o Giant, esse ano é um ano para dar uma olhada e tentar... Né? ver o que, que dá para fazer mais para frente. Tipo, não vai faz, fazer muito mais coisa. Vamos ver se ele concorda.
5: Eu espero uma temporada boa mesmo em cima da reconstrução do Giants. Eu acredito que com o um calendário mais fácil a gente consiga por um volta de 8 9 vitórias. A divisão eu não acho tão difícil. Mesmo ela, ela é mais enviada por baixo. O Washington tá fazer a construção também. O, o Cowboys... É o Cowboys sempre dá algum jeito de ir vacilar em alguns momentos O Eagles eu vejo mais forte da divisão Até porque o vai ganhar a divisão conseguiu se reconstruir bem Tem um cap bom Tem jogadores jovens e muito talento Então acredito que o Eagles ganha a divisão E o Cowboys já Giants ali pelo caso do do calendário E não, ele tá acreditando
3: é, está acreditando. O Wide. <risos> ah, ele falou 8, 9 vitórias. Na né? verdade, então, ele tá projetando o um Wide é, Card acho que fora da realidade. Né? É, acho a
4: parada que eu... é que a NFC pode acontecer, né? De passar alguém nesse. É, eu nível
2: acho que aí. na AFC, 9 vitórias, impede.
4: Assim, é, a EFC tá se pintando para que você. 9 vitórias, você consiga ir. Hum. O duro é acreditar em 9 vitórias desse Giants, mas tudo bem.
3: Rindo. Eu acho. É, acho que 8, né? Ele falou até 80 um cenários positivo. Né? É, no um cachorro então, a gente é. joga porra. O empurrão, né? Cima. O último empurrão. É. Né? Acho que oito não é, não é nada assim absurdo. Paulo, é, ano passado, é... falou 10 vitórias pro Giants. Me uhum. pareceu bem, bem mais irreal, porque não tinha OL, não... Até perguntei pra ele, falei, eu falei, o tá... L? Mas ele tava no momento. Pô.
4: É, eu coloquei 5-12 pro aqui, Giants. Você falou na tabela. 5-12.
2: Por causa da fácil?
4: Não, tá fácil. São 5 vitórias. Mais do que eu tava não. esperando pro Giants.
2: Que várias? Que. Então,
4: é a parte da tabela fácil. É isso. É. Eu você acho que. Você tava esperando é um, mais? É um
2: time. Não, ele, eu tava tentando ver onde ele viu 9 vitórias. Não,
4: ele não viu, ele tá torcendo por
3: é,
2: isso. Eu mano. acho que é um time aí de 5, 6 vitórias. Deve repetir. Oh, 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 um o Paulo o
3: melhor, né? tá na fase aí que Ele apostou, ele tá
2: abandonando.
3: É. Foi queimado, agora ele não quer nem saber. É,
4: ele abandonou de vez. Né? Já quer é Sabia mesmo. comigo é
2: assim tirando o Charger, que <risos> tem todas as assim, chances. É. Né? <risos> <risos> ok. É, cara, mas é isso. Eu acho que o Giant é esse que tá no. E vai dar mais uma chance pro Daniel Jones. Eu, eu na verdade, eu... Não, 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 não. Eu tenho. Eu não digo. Não, não, eu, eu não, não gosto não, dele. Não, não, eu tenho não. uma simpatia. Eu acho que ele, não, ele apan... não, não, apanhou não, não, demais não. e ganhou aquela de gostar de que não Coitado, e é... e... Ih, mas que frase, hein?
3: É. Nossa! <risos> senhora, Que frase! Eu, no espírito de trazer que possam voltar contra o nosso futuro, né? é, eu acho que depois, no final dessa temporada, o Daniel Jones vai ser o melhor que nós imaginávamos. Nossa, não vai ser nada, fora da culpa. Mas é que hoje a galera fala como se fosse um cara que tem é condição de jogar no NFL. fosse é, é, o Darnold Isso
4: é, né? Não, eu acho que ele tem só vaga, na Uma reserva mesmo. Não acho que vai ter muito mais que. É, eu... vale. Lembrando
3: que o Trubisky e o maior é Olares.
2: Isso. Né? Isso diz muito mais dos times que eles estão do que da condição dos jogadores. <risos> Mas tudo Enfim. bem. Vamos falar do Washington Então, mano, estreando. Mas já, né? já.
4: Eu acho que esse foi o time mais rápido que a gente falou. De todos os treinos
3: bom. Tá Falamos pra caramba deles. Eu falei pra caramba. Você oh. quer falar mais, mas Fala aí. <risos> eu, eu,
4: eu, queria, eu quero muito ver a defesa do que foi melhor do que esperava na temporada. Eu esperava uma terra arrasada. A gente
3: teve um
2: ok ali. Eu na verdade eu já era nessa defesa, mas assim o ataque foi Você tem umas apostas também. O ataque foi tão
3: velho. Foi 18ª.
4: É então, mas é o que eu tava esperando, algo pior que isso. Tá bom. também bem isso. Defesa. Tá bom.
2: Eu acho que ela ela deve ela dá uma melhorada. Você acha que eu acho que sim, cara. Tem bastante jogador jogador, um potencial pra, pra jogar melhor. O Bodô, que chegou lá, que é o Oregon. Não, de fato, é um, um cara, cara que interessante. deve chegar já o ano passado, pro, o, o Ojulare machucou, né? Deve voltar. É. O Xavier McKinney foi uma boa surpresa, não sei, jogou bem. Eu acho que...
4: Beleza, mas o que você me diz dos corners Cordell, Flott e Adore, Adore Jackson? Adore
3: Jackson. Meu, Adore Jackson jogou bem. É, então...
2: Jogou bem,
4: jogou bem, jogou bem.
3: Vamos ver. É. Ele não é jogar bem, né? Normalmente, quando ele joga, ele joga bem. Ele
4: jogar, né? Enfim. Eu tenho alguns problemas com esse vídeo do, do Giants. do que Martins.
3: Doi
2: o Martins é... é... Sou... Do... O
4: corner, os <risos> então... corners no no todo mundo, todo nenhuma, mundo corre
2: mano. draftar o Blake Martins. É, quem
4: joga, quem joga com, <risos> com defesa, defesa aberta. tem que correr
2: mesmo. O cara faz 160 tackle e só. e só isso é, se,
3: esses, se esses Eds que eles pegaram bem, não sabe? Eles vão ficar com Sim. é, é pra assustar. O Julari... uma linha pesada que ajude bem a, a secundária. Não, e
4: você ainda tem, né? A gente tá falando dos calouros, mas você já ainda tem o, o Leonardo Williams que hum. é um baita jogador ainda. O Dexter Lawrence, que com um nose tackle, atende muito bem. Então, sim, cara... É, então é por isso é, que
3: eu falei. Esses dois a gente já sabe o que vem. Se os dois é de entregar... Se espera...
4: É, o, tib do... o Tibodô acredito que um pessoal aí seja um o piso melhor piso desse draft. Então, eu acredito que ele já vai entregar não, alguma acho, coisa acho. esse ano. Então. É, não, não é aquele calouro que é, não impacta na, na chegada. Eu acho que ele, de fato, já chega... Performando bem e não machucar, óbvio. Tá, realmente, essa, esse front seven aí tá bem interessante, salvo o Blake. Mar
2: <risos> Beleza, vamos falar do Commanders, então. Tá pra... liberado agora, Mario? <risos> Mario é o... Ah,
4: não, eu que queria falar de Grande defensor é do interessante.
2: Não, não, <risos>
3: calma.
4: Tem é limite nessa vida. É, agora a gente tem que se acostumar a falar Commanders, né? Que é, eu acho que vai ser dificuldade. O nome aqui.
2: horrível. É Washington Commanders, a gente convidou o Federico Pistori, que já participou aqui algumas vezes, para comentar. Então a primeira pergunta é direto e reto: é Carson Wentz por dois terceiros rounds e 28 milhões de salário. Tem explicação para isso? Vamos deixar ele. O bom, o, bom é
4: que é, o bom é que não é nem tipo, ah, cê, talvez vai dar certo? Não. Tem explicação para esta merda vamos, que vocês fizeram?
0: Vamos deixar ele caçar uma uma A poranga, amigos e ouvintes do NoFlex Brasil. Aqui é o Frederico Pistori, do Comandos Brasil, com a honra de mais uma vez participar desse perfil da NFC East. Vamos às respostas às tão bem colocadas perguntas. Enfim. Pergunta 1. Um, Carson Lentz, por duas third round picks e 28 milhões de salário, tem explicação? Olha, Sandireto tem, tem sim uma explicação, que não, que não é burrice, digamos assim, ou, ou não, né, vai saber. Rivera, ele tá no terceiro ano de trabalho e em nenhum momento teve estabilidade na, na posição de quarterback. O Carson é ruim? É, mas é um quarterback nota 4,5, 5, com lampeiros de nota 7, de quando em vez é o tipo que deveria ter sido o Ryan Fitzpatrick ano passado o Rivera confia nos movimentos que fez nos últimos anos e nesta offseason season e quer ver se um quarterback que tem uma bola longa um pouco mais confiável que a do Heineken pode render bem no esquema ofensivo do bom coordenador ofensivo Scott Turner além disso o time está muito bem de cap com o Carson podendo ser dispensado sem dead cap em 2023 então é essa explicação, explicação sempre tem Agora, se eu gosto disso, eu só digo uma coisa. Eu sequer escrevo o nome desse antivax desgraçado nos artigos do Commanders BR. Eu acho que isso basta, né? Valeu.
2: <risos> eu gosto de... O cara é um Bom, não.
3: Podia ter acabado aí. <risos> mim era... Eu gosto disso. Não. <risos> não. <risos> Eu tenho uma explicação bem melhor que a dele. Eu acho que é o típico purgante aí que a gente tá falando, né? Por que que, 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 que é você iria. faz o um movimento dele? Porque você é uma franquia que passou 30 anos brigando com o mundo pra não mudar o seu nome. Aí quando você finalmente fala, tá bom, vou mudar esta porra deste meu nome. Aí você passa dois anos nesse processo de mudança de nome e você escolhe Commander. Uma franquia que faz isso é uma franquia que troca dois de Round picks e, 20, e paga 28 milhões pro Carson Wentz. Eu acho que é auto-explicativo. <risos>
4: Não, 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 não tem... Não. Sabe por que não é purgante? Porque o elenco, o Manders, não, não veio pra... Não, não, não é aquele... Não é o, o organismo preparado pra tomar o purgante, sabe? Não é uma
2: tranqueirada,
4: É, então, ele vai tomar esse purgante, vai dar aquele... Aquela queimação, vai sair um negócio ali errado, mas vai tirar todo o problema, quem sabe. Então, e assim... É um purgante fraco ainda, é um purgante que pode ter pode um jogo aí que faz um...
3: um ou outro. É, né? então não é um purgante. Não, não é, um é, purgante. É, é mais compreensível, né? <risos> Colts trocou, pagou muito mais caro pelo Carson Wentz né? do Gene Ballard, e é, tava saindo do Flip Rivers, que era, enfim, de carreira, mas inf... você aceitável. Foi um né? ano ok. No, no um post. ano ok, um ano ok, levou o time pros playoffs e tal, então assim, você não tava partindo de terra arrasada, aí você vai lá e aposta no Carson Antes. uma chance de Decepcionar era é muito grande. Já uhum. no caso do Washington, você tá saindo do, do Heineken, né? E parece que joga bêbado. É, por isso tem esse. Vai, aí...
4: divertidíssimo, vai. É divertido <risos> demais assistir o Heineken jogando.
3: Ele não é. Eu, eu não acho que, assim, mentalmente não me parece tão ruim assim. Ele quer fazer uns passes que ele acha que ele consegue, mas ele não consegue. Não? É isso. Falta ele reconhecer Exatamente. as limitações dele. É isso e, aí. E, e, e são passes que o Carson Antes consegue fazer, né? Não é esse o plano do Carson Wentz. Ele faz alguns passes a cada, sei lá, 30 passos, aí você olha um passo e fala, merda, poucos quarterback fazem um pouco. O problema do Carson Antes é a falta de consistência. Ele hum. faz um ano cravo e três na ferradura. Mas... Do...
2: Isso é muito velho, cara. É uma... É, uma... é uma antiga.
3: Minha avó me ensinou, eu, eu repasso. <risos> é, é... Aliás, eu não sei nem por que porcaria desse É,
2: país, então, nada. exatamente. Aquele tipo de coisa que fazia é. sentido
4: antigamente,
2: Na... pra não, gente pô, é não S &S, faz sentido. É, você nunca viu né, esse joguinho de jogar ferradura no cravo? Já, já. Mas não chamo aquilo de cravo, né? Mas tudo bem. Pô,
3: não é Sim, isso. mas e por que não. que é o na ferradura? Você joga é fora para e... é.
4: ah, Pra quem nunca viu, é tipo bocha, só que em vez da bola branca... Só que,
3: uma na, só
2: que no mato, na, no rancho.
3: Eu, eu nunca vi o pica-pau e o tá. cavalo jogando. aí ah, é, pô, é é aí, pô tá. E aí é com pessoa, é se então, tá, você é, nunca é. assistiu pica-pau.
2: Segundo é. a, a nossa demografia aqui do, do podcast, 40% da audiência deve entender. Porra.
3: Tá bom Voltando ao Carson Mendes, então ele ele está pegando uma situação que tende a... É, aprimorar, né, o, o resultado final, o ataque deve, deve ir melhor, é, finalmente o Terry McLaurin vai ter um mínimo de chance de é, receber algumas bolas nas mil vezes que fica ali em né, ou as defesas vão ter que respeitar mais ele em idade. isso vai abrir mais espaço no meio, então assim, como um todo, o ataque deve melhorar. O problema é nem tanto se, nesse momento você usar o Carson Wentz como um quarterback ponte, é porque raio você hum. vai investir essa grana toda, né, não dá pra entender. Você é, pega depois todo o histórico dessa off-season, parece Parece que completa falta de é, erro de leitura do mercado, né? Eu fui o primeiro a fazer um movimento de quarterback, fizeram logo no começo, investiram alto. Escolhi e o gente, pior. E a gente viu outros quarterbacks tão bons ou muito melhores, saindo por valores muito mais baixos, né? O então você pega, o, o Ryan, pegou. É é, o Matt Ryan saiu baratíssimo, o Beck Mayfield saiu mais barato ainda, e me parece que pior do que o Carson, provavelmente, é até melhor. Uhum. Então, assim, tinha opções, se você esperasse um pouco mais, tinha, poderia que, pegar agora o Garoppolo, Se gastar provavelmente... um pouco mais,
2: tinha o Garoppolo?
3: Podia pegar o Garoppolo agora, talvez, né, nessa, nesse momento, até mais barato do que gastou com o antes assim, uma tremenda de uma cagada, né? Duas, dois Esse... terceiro round eu acho que o, o Niners entrega na mão, assim, o garopo. Ah, e é pior, né? Dois terceiros rounds, um pode virar segundo round ainda. Então, é... pra que você vai ser tão, ser tão agressivo Agressivo pelo Carson Mendes nesse momento da carreira dele é que não dá para entender. Se fala assim, não, esperei, veio baratinho e baratinho eu peguei, meu, Sim. até vai lá, né? Você não vai resolver esse problema agora. E, pelo menos é um, é um, é um passo para frente, né? É uma melhoria. Agora, você fala, não, esse é o movimento que você queria, que você fala assim, não, esse é que eu tenho que fazer, eu tenho que ser agressivo para garantir. Enfim, eu sempre surpreendendo, gente. <risos>
2: é, mas eu acho que você resumiu muito. Tipo, to, os fãs ficaram discutindo o ano passado inteiro no Twitter e absolutamente Todas as opções eram melhores do que Commanders e eles escolheram comando Não ia ser diferente na escolha de
3: quarterback. <risos> Caralho, pelo menos Paulo, eles você... um... o Paulo veio muito afiado, cara. É, é, é. Pelo menos eles têm um padrão, né? O importante é ter um pouco é de
2: consistência. É... Incrível a cons... Vamos para a segunda pergunta, que é uma pergunta sobre a defesa. É... Que todo mundo esperava que ela fosse, o ano passado, uma das cinco ou seis melhores da NFL. E ela acabou entre as seis piores. Para essa temporada dá para esperar a defesa do Washington de volta no top 10? Vamos ver.
0: É, eu acho interessante como as pessoas se prendem a números absolutos, né? A defesa não foi muito mal ano passado, o que houve foi que pegamos vários ataques acima da média, que obviamente ia prejudicar a média de pontos cedidos pela defesa. Só isso explica? Não, não explica. Mas é um item a ser considerado, além de várias lesões e ausências em jogos, inclusive por Covid, justamente quando a defesa estava bem. A sequência de quatro vitórias no ano passado se deu por conta disso também. Neste ano temos um calendário bem inferior ao do ano passado quanto a táxi que vamos enfrentar, e apesar de perdermos o búfalo níquel ideal, o Lennon Collins, a defesa está se, está se especializando por mais um ano com um esquema parecido. Então é é o cravo. Sim, a defesa será top 10 em 2022.
2: Aê, gosto quando cravo o assim. louco, hein? Pau! E cravo?
4: Top 5! Mas alguém Jesus... contou pra ele que a, a, a posição é no DVOA e não...
3: Ele se... sabe, ele sabe, sabe por quê? Ele sabe porque ano passado ele cravou também... A defesa não vai cair, e eu cravo que será número um em DVO. Olha lá. Agora Olha lá. ele vem com esse papinho furado. Ah, pegamos ataques muito bons. Ah, meu amigo. É, é. <risos> Acima da gente com esse papinho. É. Pô, se a defesa Boa. ser a número 1 em um Divé, foda-se o um ataque muito bom, né, bicho? É. não, claro, não tá tudo bem. Se, fala, se ela fala que você vai ser número um, e aí, sei lá, tudo bem. Três, quatro. Vai lá, lá, né? Decepcionou um pouquinho, mas tá no, tá no, no, no rol das Zeli. Mas não, ela foi a vigésima sétima. Você queria que ela fosse uhum. a primeira. Ela foi uma das cinco piores, das seis piores. Não dá, né? Aí vem com esse papo de. É, ah, é um pegamos pé. ataques muito bons. Peguei. Assume que você fez uma avaliação completamente equivocada do seu elenco. Que, inclusive, falando em elenco, o ele falou o seguinte pra gente ano passado.
4: Vai, vai. Eu tava esperando esse <risos> momento. Por favor, vai. É, é, é. O Washington
3: é o melhor elenco da divisão. Disparado é. se a gente não considerar o quarterback. Digo isso sem a menor dúvida. É, é. Fecha aspas. Errou.
2: <risos> errou feio, errou feio. feio. Mesmo.
3: E ele falou também. Que eu sabia que ia dar cagada, por isso que eu marquei. Que o Dallas tem o pior técnico da divisão. <risos> Numa divisão que tinha Joe Judge. Exato. É,
2: Rose. Mas assim, foi, Cara, foi estranho a defesa do Washington no passado mesmo. Não
3: foi, não, não foi. Foi estranho. 27 foi demais. Tá? Não,
4: não é, tipo...
2: 20 foi, foi um pouco demais, mas não foi estranha a queda foi. Não, não eu, eu achei estranho. Assim, eu, tipo, não esperava que ela fosse, tops. Ah, mas a eu... gente fala
3: que defesa tem uma variação por causa de lesões hum. e, como um todo, tem e tem uma variação razoavelmente alta. Mas quando a gente fala isso, a gente tá falando que uma defesa foi top 3, então a gente espera que se cair pra 15º, 14 16º, não é uma surpresa tão grande, porque tem essa variação de 27 é Você da terceira eu acho que é um melhor, um
4: pra uma de... da sexta pior? Porra. É um pouco demais, mas... Vamos, vamos pensar assim, é uma defesa que depende do seu front seven. Se esse front seven não arrumar, ela vai cair, uhum. sabe? A secundária não é nada de que você falou nossa, que secundária maravilhosa. Uhum. É... E aí o Chase Young perde alguns jogos, tem, tem problemas de lesão, a pressão não chega como é esperado. Então assim, a performance do front seven não foi exatamente o que você estava esperando. E, e aí deu no que deu. É, e eu aí, acho eu, que mesmo antes eu não consigo do Chase acreditar on, que... que vai melhorar muito, sabe? Não consigo, mesmo antes não consigo do Chase mesmo. A ia... cara tá, tava, não tava. Não então, cós, Paulo, mas, mas o pessoal já tava até falando, de, mostrando e mais do que o Chase Young não tava chegando. Que os números mostrando que não tava com a mesma performance ano de calor. E é. é, foi um efeito dominó na defesa é. do, do Commanders. No do primeiro Boston. jogo, colocou ele no. <risos> De novo, <risos> né? de novo, né? De novo. Segunda é vez. O Sl
2: Spetz, é o Slater's
4: Pets. Colocar o Tijão na Então, assim, e aí? A, 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 o Front Seven, que é muito talentoso, teve uma queda. Ele vai entregar esse ano? Porque é isso que o Washington precisa pra voltar a defesa.
3: Porque a secundária, tá. William a gente Jackson. Tem que parar de brigar né? no banco, né? William é,
4: Jackson. É, 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 importante. William, William Jackson. É, okay. é bom. C até, Kendall né? Fuller. Aí o hum... safety.
2: Qualquer coisa. Nossa,
4: qualquer coisa. E os linebacks também são qualquer coisa, cara. Então, assim, a defesa depende muito do, do front seven, não. Depende muito da linha defensiva. Que, hum. que, que se você olhar, ela não tem nenhum depth muito profundo, não, cara. Hum. É, são aqueles quatro, e se aqueles quatro não funcionar, não tem Então a você, você apostaria diferente do... Não, eu acho que o Washington top 10 nem pensar. Eu, eu acredito que vai ter uma melhora, uma melhora considerável. Tá, é, mas vai, vai pra virar uma, uma defesa no máximo na, na média. O melhor jogador tá da
3: Defoe o. Ah, não, foi o Jonathan. Eu o Jonathan que hoje o pessoal tá com a língua afiada. Tá é, bem não, mais cara, eu... bem mais agradável esse podcast do que o da Essist. <risos> você, né?
4: você olha pro, pro Washington, você só, só brilha os olhos nos titulares da linha defensiva. Se você olha os reservas da linha defensiva, os seus olhos queimam. Então, se <risos> perdeu qualquer um desses jogadores, a queda é, é, é impactante. Inclusive, tem um... um não para defesa, né? Mas no, no Futebol Outsiders, é, algumas posições eles comparam, né? A diferença de DVOA entre... O titular e o reserva da posição. E aí tem um, é um, outro, um outro valor, né? Você entendeu o tamanho do impacto daquele jogador. Cara, não vejo essa evolução a ponto de virar top 10 novamente. Inclusive, se você olhar o Commanders histórico do Rivera, ele começa com ótimas defesas no Carolina. E aí, com o tempo... Ele vai ela vai, vai estragando, vai estragando. Só que eu acho que o processo no Commander está mais rápido que no Caroline. Né? Parece que o
3: processo é o mesmo. Ganhou mais experiência, né? tem que fazer isso.
5: Né? <risos> Faz oh, mais
3: rápido. Ô, né? oh, Mário, você falou que o Carson Wentz é back, mas você acha que ele não é o quarterback O Rivera não é, cara. O nosso cara,
2: eu tenho uma... Sobre o, o Ron Rivera, eu acho, tipo, ele tá... Em... Porque ele tem uma aura de cara uh, com confiável, cara, sei lá, honesto, justo, certo. E, e eu... Tô o, querendo, o dono... Eu tô querendo um head coach, cara. Eu não mas, quero mas alguém pra passar a minha do, filha, O dono não, porra. desse time, seja, bom, eu preciso falar sobre ele?
4: É, assim, o, o Washington, ele tá passando por uma bela de uma reformulação fora de campo. Sim. Eu acredito que isso vai começar a aparecer a partir do ano que vem e que, é,
2: salvo uma temporada fora do comum do Ron Rivera, ele já dançou. É, eu acho que ele foi essa ponte aí para nesse momento conturbado não poder falar nada do Redcoach Cold. Mas Porque imagina a se tivessem pegado o do... Urban Meyer. <risos>
4: Não, então, respondendo a pergunta do Alan, eu acho que é isso aí, que ele não vai eu... voltar. Ele não volta, ele não volta. Porque, olha, ele eu eu de um vou trabalho muito no... fora
3: da média pra poder voltar. É, então. Já que tá todo mundo afiado hoje, eu vou dar aqui. É. Ele é o. Como é que chamava aquele cara que era o. Jeff. Nossa. Ele é o... É, o... é o Jeff Fisher dessa geração. Ele vive de ter chegado no Super Bowl com uma defesa forte, onde surpreendeu ali tinha a chance, chegou competitivo, podia ter ganho. E teve lá mais duas, três temporadas que foi competitivo nos playoffs. Que o elenco era forte, principalmente na defesa. Que é o mesmo que o Jeff Fisher fez nos Titans. Não, eu Se tira, lembrando... você tira esses dois, três anos do time forte, brigando nos playoffs, o resto é tudo ali. 6-10, 7-9, 9-7, 8-8, é o Jeff Fischer.
4: E lembrando, Alan, que a queda, principalmente no Carolina, acontece quando ele perde o coordenador defensivo,
3: que hoje e é aí, o head coach
4: do... que é o McDermott,
3: que é o coordenador, que é o head coach do, do Bills hoje, né? E por que, que o Jeff então. Fischer ficava na NFL? Porque ele era um cara que, assim e não, não fazia trabalhos grotescos, né? né? 2,14, assim. não era assim. E não se metia era um em cara... polêmica, não se é, porque... Era como o Paulo falou, era um técnico respeitável. Ninguém Isso. descia o cacete e falava, pô, contratou um cara que não tem a menor condição de ser técnico. Não, ele era um cara que chegava, sabe o que tava fazendo. Tinha um, um, um piso minimamente decente para você não passar aquela vergonha na contratação. Se portava bem, Mas ele não imprimista. saía disso. Ele era, hum. ele era o... O Andy Dalton dos técnicos. O Jack Figin. <risos> o o
4: Jack Ah, não, é o Ed é o, é o, é o Phillips, né? Que tá na, na
2: XFL, né? É isso, com o Andy Dalton dos técnicos. Vamos vamos ver aqui, eu, eu gostei do. O estava empolgado. Vamos ver se o Pistre. Não, costuma, ele tá, pô, ele acho que é top 10, estar pô. empolgadão. Vamos, vamos ver.
0: A minha expectativa, séria, é que temos um time com nove vitórias esse ano, porém. Aqui é uma prévia para ser otimista. Então vou chutar aqui um 11-6. O que pode acontecer por conta do calendário e se tudo der certo? Vou explicar um pouquinho o que é tudo dar certo. É o trio de recebedores, o Terry McLaurin, o Curtis Samuel, o Jahan Dotson, não se machucar. A, a, a linha ofensiva continuar em nível top 10 o que é bastante plausível e a defesa atuar como se não existisse a falta do Lennon Collins quanto a quem ganha a divisão a única certeza na NFC East é que não serão os Cowboys já que ninguém ganha a divisão por dois anos seguidos ali desde 1900 de preto e branco então entre Commanders, Giants e Eagles são mais Commanders, com o um pé atrás obviamente e terminando tenho uma certeza vamos para os playoffs seja como campeão de divisão, seja pelo World Car Hail to the Commanders a poranga valeu!
4: rapaz entre commanders <risos> e eagles eu sou mais commanders <risos> e vamos pro playoff de um
2: jeito ou de outro eu, que sabe que eu gosto, eu gosto assim, é pra ser sério aqui é nove vitórias mas já que tem que ser otimista é 11 <risos> <risos> rapaz oh, vou falar okay, pra né? você viu
3: é o é que possível. Como é que o Recibido Zap vai viver esse bateria? Não,
2: o Pistol né? ele tá todo ano, né, cara? Nossa, é, mas é isso, tem que ser é, assim. Ele, né?
4: ele, ele não desiste. Tem que é... ser assim. A minha previsão pro Commanders é que ele vai melhor que o Giants. 6-11. Mário, muito
3: hater com os times... Ah,
4: time ah, não, ah, pô, ano pobre. passado, ano passado <risos> eu, a sua crítica no passado me repensar <risos> algumas situações desse ano. De fato, ano passado, a diferença entre os muito ruins, mediano, tava muito grande. É, não, esse ano... Eu acho que tem dois times que ficam. Não, três times, né? Jets, Texans e Jaguars que realmente
2: eu não consegui fazer muita coisa. É... Mas o resto não acho que tá bem coerente.
4: Ah, e tem o Falcons e o Panthers que foi
3: pelo hater mesmo. É,
2: entra o... na cota do clubismo. Engraçado que essa divisão todo mundo acha que a tabela tá muito. <risos>
4: É tá, né? É tá. É, esse é,
3: é, que essa é mais uma divisão que eles acham que todo mundo todo é mundo ruim para é né, divisão. Exatamente.
2: É muito bom isso. Exatamente. Quando isso acontece, o programa rende. Hein? <risos> é. Foi, foi assim
4: que o programa da UFC Sul, que a gente esperava Pô, que ia ser uma boa. Foi bosta. irado. Foi irado. Hein? É
2: isso aí. Calma que vem mais, não acabou é, não. Vamos de Eagles, então. Se tá todo mundo empolgado até agora, vamos ver o Eagles. Pô. Não, eu, se o Eagles não estiver empolgado, eu vou, pô, eu vou largar aqui. Não dá, né, cara? Eu vou embora. O, o Eagles, a gente convidou o psicólogo da NFL... Pra falar aí. E eu, a primeira pergunta que a gente fez pra eles. Peraí, peraí, aí, peraí, aí, pera aí. rapidinho, antes de você começar a pergunta. Um
4: perfil da, de um torcedor da NFC se chamar Psicólogo, né, NFF? Explica muita coisa é. nessa
2: divisão, né? Ele precisa ir no Psicólogo, né? Não, ele e todos os, os, os torcedores o... nessa coisa divisão essa, precisam ir. Acabou de ver aí o Federico, É um que tá precisando aí, de fato. Cara. A primeira pergunta foi, os Eagles foram o terceiro melhor ataque corrido em DVOA em 2020? Muito pelo toda vez que o, que o Edu xingava o, <risos> o Miles Sanders <risos> e ele fazia ele uma produzia. jogada ultra explosiva, né? Já tinha virado Miles o Sanders
3: que fez zero touchdowns no passado.
2: Isso aí mesmo. Mas foi só o 14 jogo aéreo. Com a chegada do AJ Brown, essa é a peça que faltava para elevar esse daqui a outro patamar? Vamos ver.
1: Meus queridos da no Flags, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, para os ouvintes. Queria agradecer aí o convite e vamos com tudo. Bom, respondendo se o AJ Brown é a peça que faltava para ele levar esse ataque, eu diria que sim. Você né? tem aí uma das melhores linhas ofensivas da NFL, né, que né? é projetada para continuar dessa maneira, algo que eu espero também. Você tem aí um bom comitê de running backs, né. acho que o Kenneth Gainwell é né? um cara que eu espero boas coisas no segundo ano dele, né. acho que vai ter uma evolução né, jogar ele junto com o Miles, e, né, em relação aos wide receivers, né, você tinha o Devonta Smith, que era um faz-tudo aí nesse ataque, né, Quaes Watkins é bom recebedor, mas né, para ser um wide receiver 2 de um ataque, acho que não cabia muito. E o resto, né, não era tão impactante assim. Então, quando você traz um cara provado como o AJ Brown, certo, que é um dos melhores recebedores aí jovens da NFL, né, para jogar principalmente junto com o DeVonta Smith, que já mostrou muito potencial na temporada de novato, né, você poder então deixar o DeVonta às vezes com o segundo melhor cornerback do time, né, e os times vão ter que prestar bastante atenção aí agora no jogo aéreo dos Eagles, melhor, podendo melhorar ainda mais o jogo terrestre também, certo? Então eu acho que é um cara que era exatamente isso que o Eagles precisava, né? Eu até nem acreditei que os Eagles, de fato, conseguiram trocar por ele, né? Que é um recebedor jovem, bom, físico, algo que eu acho que tava faltando, né? Vai, inclusive, ajudar no jogo terrestre também. Enfim, né? Eu acho que tudo acaba voltando para a posição de quarterback, né? Eu espero uma melhora do Jalen também, acho que todos os anos da carreira dele ele melhorou, certo? Não sei se vai ser suficiente no longo prazo a pra franquia, mas acho que em relação ao que a gente viu ano passado para esse, certo? É, como o ataque continua basicamente mesmo e você traz aí o AJ Brown e contando com uma melhora do quarterback, eu acho que sim, é, ele era a peça que faltava e o ataque dos Eagles, né, aéreo e no geral também. Vai ser melhor do que já foi ano passado.
2: Aí, ó, animação. Foi, viu o, o cara tá esperando bastante desse ataque aí. Ele ainda liga, tá voando. Evolução Tem que esperar, do, né? Evolução o... do menino Hurt. Tirando yeah. o QB... Tirando o QB é um ataque.
4: De muito novo, talentoso. você vai descer o Paulo QB? Não, não tô descendo. Pera... O maior cara. O Mário falou eu isso aqui ano passado. Que ele é ruim. Eu não, que ele falou, é ruim. você já falou que, de... que ele é ruim
3: ano passado. Você falou não, assim: exa... qualquer, coisa, qualquer coisa diferente de um fracasso completo vai ser surpresa.
4: Do de Allen Hurts, então é... já me surpreendeu, porque
3: não é e um fracasso completo. O... E o Paulo concordou que fraco.
2: Eu achei que. Eu, eu ainda acho que ele é fraco. Mas. mas você acha? Não, mas calma, gente. Qualquer cara, coisa lá, diferente de um fracasso, isso é muito. É uma aspa, mano. É muito pô, pesado, é, é um pesado, né, cara. Pô, mas pô, não é pra isso que a gente tá aqui. Pô, <risos> pô eu, eu fiz uma aspa dessa, mas eu fiz contra o cornerback reserva do, do Saints lá, pô. Do, como que chama? Ai, sorriu. <risos> do, não, do outro. Não, Trevor
3: Simis. Trevor pô.
2: Aí você pode. De dar uma disparada dessa que não tem como errar. Agora, Jalen Hurts, pô, engata umas corridas ali e pronto.
4: É, mas e aí? Como o quarterback isso é sustentável? Não é, cara. Ah, não, pô, é sei sei sustentável.
2: Lá, ganhou com o quarterback. Ganhou o quê, pô? Ele só ganhou é, dos
4: centes, caceta. E quase entregou no final ainda, pô. Ganhou o quê? Ganhou nada! Naba. Foi isso que o Eagles ganhou no passado. Vai Pô, ter 100 Eagles
3: esse ano?
4: Ah, se for, a gente vai perder de novo, né? A gente tá 0-2 contra o Jalen Hurts. Parabéns pro Saints. São então, aí. Ah, quanto mais,
3: mais você outra. fala mal, mas... Ah, é
2: assim, é, é, cara. Mas... Eu passei o ano inteiro xingando o, o Raiders pro Raiders tirar o Chargers no último, no último jogo dos... Não, ah, mas pera ó, aí, gente.
4: Ó, calma lá. Tirando
2: a zoeira, sério mesmo. O
4: nível que o Jalen Hurts...
3: É... É, teremos Eagles e Saints, olha que legal. Teremos? <risos> teremos. Ah, é, semana, semana 17 ainda. Aquela que é
4: mais é, a, é, a, a gente ficou na mesma posição, né? Na divisão. Aposto que, aposto que o Edu já tá fazendo as anotações
3: dele. Ah, ah, é, pode, apostar
2: pode apostar no Eagles aí. Pode apostar no, no Eagles. O Jalen Hurts, Mario, ele teve hum. uma nota no ano passado, total de 77. Que o que, é esse que é coloca. Pelo PFF. O que coloca ele é exatamente na metade da tabela que
4: não,
5: isso
2: aí, medíocre já, já, ele já
5: me entre surpreendeu
2: entre o Derek Carr e o Matt
4: Ryan <risos> já me surpreendeu, sabe de fato já me surpreendeu, e eu acredito ainda, ó, você é mais positivo aqui ainda, eu acredito ainda que ele vai ainda subir um Pouco mais, um pouquinho mais... Né? Não, é,
3: já cagou o no... futuro do menino agora. É... Não, é, estratégia, <risos> deixa eu falar. É,
4: agora ele tem um elenco de apoio em de Brown, da Von Smith. Vamos ver se o Jalen é, faz alguma coisa pra agradar a Deus. É, tem o Zé Pascal. Tem o Zé Pascal que... Tinha essas lampejos lá no Colts. É, o Caswell Watkins que sempre parece uns jogadores desses no Eagles, né? Vamos ver se, se ele fica. E é uma OL muito talentosa. É. Lady Johnson, beleza, não tá mais no seu auge, mas ainda é um right tackle... É, o Jordan Mailata vai se mostrando um ótimo left tackle. Vamos ver se ele mantém esse... Já tem uma boa mostragem de que ele realmente é talentoso. O Jason Kelsey, a mesma coisa do, do Lane Jones. É um baita center, talvez, top 3 da Liga. Então, assim, é uma, uma OL muito talentosa, com um grupo de apoio muito talentoso, e que tem um QB que já corovou, consegue ser mediano. Calou minha boca. E, às vezes, isso é o suficiente. Agora, se eu vou
2: apostar no Eagles, não vou. Mas... Hoje, pra mim, o é um favorito a ganhar de... Uau, o Mário, é tão que Você ah. é, não tava no NoFlegs ainda, né mas ele ficou dois <risos> anos achei. metendo a boca no Jared Goff. George Jared Goff é horrível. Não, 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 Jared, não, não, Jared não. Goff... Na boca e Jared, não, não, não. ninguém. Jared Goff é horrível, George Jared Goff é um lixo. Não, aí não, o Jared não, Goff não, não. fez duas temporadas, né? Uma, Nossa. uma, fez uma. Aí fez o Mário veio aqui e falou assim, é, o Jared Goff calou minha boca, cara. Ele pode ser um quarterback bom aí na liga e tal, Acabou. 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 Nunca mais fez nada. Encerrou a do <risos> Agora o ele tá tentando o fazer bom é O bom que ninguém com ele. lembra
3: dos acertos. Cara, ninguém lembra dos acertos. É isso que é duro, sabe? O que eu lembro é que neste episódio, ano passado, você ficou discutindo comigo quando você ficava falando que o Lane Jones já não jogava bem há alguns anos. Que a OL dos Eagles não, tinha, não era tão. Não tinha não, mais eu, eu não
4: lembro se eu, falei, se eu fui tão efusivo assim. O que eu lembro é que eu falei que não era mais o Raiteco que todo mundo achava que era. E ainda mantém essa opinião. É isso. Apesar com... de
3: achar. Ele só foi pro All-Pro ano passado.
2: <risos> a, defesa, a, a linha ofensiva do. Ele, ele foi
3: pro All-Pro ano passado e pelo PFF ele é o quinto melhor offensive de 2019 é.
2: a 2020. E pelo Eagle, Paz Blockman Mas né? ele foi décimo, né? No Teco no ano passado pelo Pez Block, ele eles, eles ficou com a mesma porcentagem Pass Blocking que o Ryan Rent
3: primeiro. E, aí, o, o, e o Mario falou também que o Jason Kelsey também tava na descendente da carreira. Aí ele falou e Não, não.
4: Esse, esse, aí, esse aí me fudeu mesmo. Esse e aí. Eu...
3: É, esse
2: é. aí jogou pra cacete na Deve cacete. ser a última temporada, Cara. né, da Jason. Ele ajudou a escolher o center novo, fazer. Assim, tá bom, né?
3: Eu acho da OL, do que eu falei ano passado, é muito bom, possivelmente é a melhor, né? mas Sim. tem jogadores claro, que já, já são um pouco mais velhos, né então hum. tem um risco maior de lesão que se eles estivessem no num auge da carreira, e se começa a perder essas peças, eles já tiveram problemas de lesão aí nos últimos hum. anos, se tiverem de novo, dificulta bastante a vida, antes, por mais que ainda... A gente já sabe que para esse ano ele vai entregar um é, entre os melhores da liga. Se você não tiver a L tão boa como no ano passado, vai dificultar, né? Dificulta para qualquer quarterback. Uhum. Então, depende muito da, da evolução desse ataque. Eu acho a L continuar saudável no passado. Sim. vale para quase todo mundo, né? Mas se você tem um quarterback muito bom, ele consegue compensar ainda alguns problemas. que não é o caso dos... É, vamos Falando do Ed Brown, né? Que era o, o ah, ponto é da pergunta, né? A é... gente esqueceu completamente
0: também. Então.
3: <risos> o Ed Brown, meu, é um puta achado, né? Porque ali deve ser céu. um puta wide receiver, que nem veio tão caro assim. Né, pelo que ele é e pela fase da carreira que ele tá, né, de um quarterback top tem 5 anos, né, ele provavelmente tá entrando se não tiver pro lesão, na, na melhor momento físico da carreira, né, que vai pegar ali dos 6 aos 30 anos, ele né, tá no melhor momento físico da carreira dele. É, esse tipo de jogador você não consegue, né? Não parece <risos> disponível para você. São de bairros, não faz e...
4: sentido nenhuma orientação Não,
3: aí. já falamos antes, né, mas é. realmente não faz. E, assim, e pros Eagles, não podia ser melhor, porque além de você... Assim, se, não, se tiver a oportunidade de pegar um, um wide receiver torno de idade, você pega. Você vai ficar discutindo muito detalhe. Mas no caso dos Eagles, especialmente, se você pudesse escolher um, você fala assim, pô, eu gostaria que fosse um que pudesse me ajudar no jogo corrido, né? Participar dos bloqueios, porque é, uma, é, um, é um elemento muito importante do meu ataque. Pô, aí veio o Eddie Brown, que fazia exatamente isso no Titans, Sim. né? Um dos melhores wide receivers pra para bloquear no jogo corrido, pô, um podia cair mais perfeito, né? porque vai ajudar a evoluir o jogo corrido, que já é o ponto forte do ataque, vai ajudar ao AJ Brown e também o DeVonta de estarem mais livres, né? porque a defesa vai uhum. ter que honrar mais o jogo corrido, vai ter que avançar mais as peças e vai sobrar mais espaço no fundo. Então, é, ele vai ter mais oportunidades exatamente porque ele tem essa, essa qualidade no jogo corrido... E caiu exatamente no que é muito forte no jogo corrido... Então... Tirando lesão... Não podia ser melhor uh, o encaixe aí... É, vamos falar da defesa... A pergunta foi assim...
2: A defesa foi apenas a vigésima... Mantendo a tradição dos maiores investimentos na DL... Mas trouxeram também reforço para o linebacker... O que esperar dessa unidade...
1: Bom, em relação à defesa... É, eu acho que é uma unidade que também tende a melhorar... Certo? Ano passado, de fato, não foi um ano muito bom mas esse ano aí a gente né, reforçou a linha defensiva que é algo que eu concordo bastante né Você trouxe Jordan Davis que muda né, basicamente o esquema dos Eagles né acho que era a peça que faltava ali também do lado defensivo para o alguém conseguir rodar o que ele quer né? um tackle ali para pegar dois gaps faz muita diferença do que ele estava querendo fazer aqui nos Eagles. então né, você também adiciona o Red que na Kobidin no terceiro round contratou o Brad Berry, então é uma unidade que eu né, espero uma melhora de fato, eu acho que não vai ser uma das melhores da liga, principalmente pela posição de safety, né, o Eagles, né, trouxe o Tarto, o Epps é um cara que é sólido, né, espero algo não muito brilhante dele, mas que sirva para ser um titular aí, é, mais tampando o buraco, né, é uma, é, tá se tornando cada vez mais uma posição muito importante e é a mais fraca da defesa dos Eagles por isso não acho que vai ser uma unidade né, top 5, igual ouvi algumas pessoas falando né, acho que o hype aí tomou um pouco conta <risos> da galera mas né, vocês trouxeram aqui né, que foi a 25ª em e acho que de fato, a unidade vai ser melhor que isso. Né? Talvez fique ali na primeira metade, alguma coisa nesse sentido. Né? Principalmente pela linha defensiva, né? Os foram muito mal no passado e agora com os reforços, né? Acho que vão conseguir pressionar mais, chegar mais no quarterback. Né? Tem Brandon Graham voltando também de lesão aí, vai entrar na rotação. Né? A própria melhora nos linebackers ajuda nisso. Enfim. Né? Então, acho que é uma unidade que vai ser melhor do que ano passado, mas que também não vai estar aí nas cabeças da NFL, igual ver algumas pessoas falando, não.
2: Cara, essa defesa ela tem alguns jogadores que eu gosto o, o Jordan Davis que foi draftado eu gostava muito do college e eu acho que a galera é, subestima um pouco a importância de interior de Viva é igual o Jordan Davis vão, vão falar, ah, mas ele ele não pressiona ele não gera pass rush primeiro tem com... alguém que pode
4: falar de é. falta disso, é você <risos> né,
2: <Paulo? risos> Pri, primeiro que em Georgia não era não sabe o Eagles vai pedir, ele pode, você sabe, o pessoal atlético, que é um absurdo. Além disso, a capacidade de selar o meio da linha, pegar, ocupar dois gaps, é muito subestimado na Liga. É muito subestimado. Então eu acho que ele vai ser uma baita adição. O outro cara que o ano passado começou a jogar um pouco melhor, teve momentos bons, foi o Josh Sweat. Então eu acho que ele pode acabar desenvolvendo. É isso, opções. O Darius Leigh acabou de passar. O Fred Barry. O Kaiser White, que veio do Chargers, é um linebacker pouco olhado. Jogou, pelo menos ao meu ver, o Chargers. Ele acabou movendo, reformou a defesa, segurar ele. Mas é um cara que, quando saiu, assim, é um cara que se tivesse ficado. E ele, eu acho que vai jogar muito. Eu, eu, eu acho que o cara tá até um pouco esperançoso. Pouco esperança. Tem jogador pra tal, tá, um, da metade pra cima. Buscando um top 10
3: é, o é bem legal, né? Na verdade que já não tinha Uma linha defensiva que era pra ficar Na que eles estavam, né? E os... Ai, é, só que a secundária era muito Só ruim, <risos> e eles foram Reforçando aos poucos, né? Trouxeram o primeiro de Agora o Laptop, boa é, Trouxeram o Jack Tart, 49ers, não é nenhum espetáculo, mas é bem Sólido ficar, né? Você tapa mais buracos O objetivo principal ali na defesa Na verdade, secundária, é você Tapar os buracos, eles reforçaram Ainda mais assim, e, né? E aproveita Tá,
2: né? os passes
3: apressados que vão sair ali, porque... É, então você tem tudo pra ter uma linha defensiva que deve ser elite, né? Eu nem Mas... falei do Harrison Red Pois é, então, se a defesa, se a linha defensiva for elite, é esperado, porque tem mais até titulares, tem peças de rotação muito boas, é... O que você precisa é que a sua secundária não seja um piso, né? Porque se tiver um monte de buraco ali, por mais que a linha defensiva seja boa, um quarterback que seja de alto nível, pega esses buracos e destroça a defesa, que é mais ou menos o que a gente via defesa últimos anos, hum. né? Contra times com quarterbacks não muito bom sua defesa montava quando pegava um quarterback melhorzinho a, a situação complicava porque os buracos apareciam então se você conseguir tapar esses buracos pelo menos pro o não não poder soltar o passe pegar e já soltar a bola né, tiver que minimamente pensar um pouco esperar um pouco der esse milissegundo para a linha defensiva fazer o trabalho dela aí provavelmente a vida dos ataques é, deve dificultar bastante, então essa é a minha expectativa para esse ano, acho que a, a gente às vezes vê uns saltos grandes na, nas uhum. defesas, né, quando você tapa esses buracos no fundário, às vezes o potencial tá lá e falta aquele detalhe para Aquele é. encaixe para a defesa poder parar de tomar big. É Parece é. no papel que eles têm condição de fazer esse ano. Né? E diferente
4: do que eu falei para o Commanders, é uma defesa que você olha e no banco tem opções que possam, hum. é, é, numa, numa ausência temporária. Resolver ali, né? Na, você olha pro, pro banco do, do, da linha defensiva, você tem ah, jo, Josh Fett, e o Jordan Davis nem entra. Você tem, Eu acho que ele tem deve linha uma... titular,
2: mas o outro, o Hargrave, é bem ok. É, você né? tem
4: o, o Fletcher Cox e o Hargrave. Lógico, o Fletcher Cox é outra. O interior de linha você tá, tá bem servido. Ele, ele não entra com a obrigação de ser o, o, a, a solução, solução né? né? Hum. É, e aí você tem o Hassan red que é Gol, o Casey White. É, de fato, James Bradbury. Teve boas temporadas, uma ótima temporada no, no Giants, acima da média. Então, time bem completo. Você é, vê uma, 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 uma fraqueza muito clara, na, tanto na defesa
2: quanto no ataque do... É isso. Dito isso, vamos ver quão empolgado o psicólogo.
1: E, por fim, minha previsão de recorde para os Eagles. Né? A galera fala que eu sou muito otimista, mas eu confio aí na, nas minhas previsões. Acho que os Eagles vão ter 11 vitórias e 7 derrotas. Acho que vai girar em torno disso aí. Né, acho que pode até acabar ganhando mais se tudo der certo, ou um pouco menos, né? se as coisas derem errado, mas é um time que né, já fez nove vitórias ano passado e... Né, melhorou, né, se reforçou de um ano para o outro, os jogadores né, vão se desenvolver, a última classe que também foi muito bem, né, o Hurts vai ser a primeira vez na carreira dele que ele vai estar tá no segundo ano no mesmo sistema, então vai poder evoluir dentro do mesmo sistema, então é um time que eu espero uma melhora, eu espero duplo dígito de vitórias esse ano, e acho que a gente leva a divisão, né, acho que os Cowboys acabaram piorando, aí, vão ter uma tabela mais difícil né, por terem sido campeões ano passado, em comparação a dos Eagles que é bem mais fácil, né? então os Eagles, ano passado que era um time que ganhava bem de times ruins e perdia os times bons, esse ano né, a tabela vai ser mais ou menos algo desse tipo, então vai favorecer os Eagles, mesmo que não tenha né, um, um salto de patamar como né, a gente espera que tenha, mas eu acho que a tabela vai favorecer, então vai acabar vencendo a divisão, e acho que elas acabem nos playoffs sim, né, a NFC aí a, com a, principalmente com a terceira vaga, né? Não está não tá tão forte. Então, né? O Deck é um quarterback muito bom, né? O melhor quarterback da divisão. Né, Dallas tem Michael Parsons, acho que né, vai acabar entre esses dois times mesmo. Se, se Dallas ganhar o Eagles fica dos playoffs, né? E vice-versa. Acho que os dois vão sim, enquanto o Giants e o Washington né, ainda estão mais para trás aí na, na disputa. Né, mas acho que vai girar mais ou menos em torno disso. Meus queridos, muito obrigado de novo pelo convite. Bom podcast aí pra vocês, tamo junto. Um beijo.
2: Aí eu vou falar que 11 eu não acho tão fora, não. Eu acho que vitória, ele falou que o, é o pessoal acha ele otimista. Eu tava é, esperando, eu tava esperando, esperando mais, que gente... né? o Otimista é. tem que em falar as 13. Porque 10, 11, eu falei... é você espera
3: desse...
4: é o, bo... o meu o meu aqui foi.
3: 12-5. É o hater do Mario, deu 12. O é, Mario ele tá, tá mais 12.
4: otimista que ele, eu, eu coloquei aqui 12-5. E, e o time só não ganha a divisão por algum detalhe, porque tá empatado com o Cowboys aqui é, e Ele algum, e, algum detalhe. Ele não, só não
3: foi tão otimista, Vitória, e já previu a derrota do primeiro jogo do playoffs. Falou que vai ser 17 Então já estamos <risos> assumindo que classifica algum dia. Tipo. Cara, um time eu acho deprê. que é um time Psicólogo que. Psicólogo que... <risos>
5: deprê.
4: Tá precisando de um psicólogo mesmo.
2: <risos> Cara, eu acho que é um time que aí tudo pra levar o Cowboys, detalhe aí o o Hurts, mas o resto eu acho o Eagles.
3: Pois é, o Washington só achando que a, defesa, a divisão não é tudo. Eu acho. Você olha pro Cowboys e compara com o Giants. É isso aí mesmo. Porra, tem uma diferença brutal aí, não é claro, pequena. Eu também acho.
4: Chega é. a ser grotesca.
3: O Giants ainda tem a esperança de falar, ah, tá chegando aqui uma comissão técnica totalmente nova, que a gente tinha era muito ruim, então né, pode ter uma evolução e a gente não sabe onde isso pode dar. Então você ainda tem essa perspectiva de que vai saber o que vai dar. O Washington nem isso tem, você já sabe o que você tem na mão ali. Não tem surpresa, uhum. né? Por mais que vá um pouquinho melhor do... Na sua melhor expectativa possível, ainda é a dos outros.
2: <risos> Esse... Esse psicólogo aí podia estar um pouco mais empolgado. Precisa
3: tomar um rivotril. Mas
2: é o que o Alan falou no, no programa
4: passado, né? Às vezes é tanta porrada que é melhor é. você ficar meio ressabiado e
3: segurar
2: um pouco. E é, é falta
4: ele
3: chegar ano que vem e falar assim, não, nah, eu fiz uma zica reversa com 11 vitórias eu... Igual o, o cara do Bengals lá. É.
2: é e falando em, em pessoa que tá muito animada, vamos falar de que o Cowboys a gente convidou o pessoal do Nação Cowboys BR para responder as perguntas. E a primeira pergunta é: o ataque dos Cowboys perdeu algumas peças importantes? Com a saída do Leo Collins, Gwen Williams, Cooper e o Cedric Wilson. Qual a expectativa para esse ataque em 2000?
6: A saída do Lyle Collins vai ser a mais sentida, na minha opinião. A OL dos Cowboys, nos últimos anos, tem sofrido muito com lesões, incluindo o próprio Lyle. Então a gente já sabe que o deck vai sofrer. Mas esperamos que ele esteja 100% esse ano, para continuar no nível que ele apresentou no passado, antes da lesão. Já a saída do Amari Cooper e do Cedric Wilson, eram jogadores que eu gostava muito, mas... Não vai ser tão sentido porque o time renovou com o Gallup, o Sid Lamb vai ser o nosso wide re receiver número 1, um, tem o Dalton Schultz, que também veio de uma boa temporada, o Zeke Elliott e o Tony Pollard. Então dá pro time performar no mesmo nível que foi o ano passado.
2: Vou falar a mesma coisa que eu falei do, do Giant. Zeke é Elliott, 22? Essa é a sua esperança? <risos> o Bruno é esperança. fala
4: que o Pollard é o melhor running back. Da
2: ah, o Bruno né? tá... <risos> Me desculpa, povo, é... o, o, eu,
3: eu não tenho o povo... que falar. Cara, eu, eu realmente fiquei sem palavras. É, você... Menos, galera menospreza tanto a Mari eu
4: acho, mesmo. A coisa, é, né, eu acho a mesma coisa. Eu acho meio bizarro, assim. É, é, Pô, é você uma pede diferença Púpio, muito
2: grande.
3: O que. Você pede o Cedric Wilson.
2: Assim, a... Se você olhar o Dallas Cowboys do Dak Prescott antes e depois. É, depois a gente vai ver agora, né? Mas antes da chegada do Amari Cooper, o Dak Prescott sofria e sofria pra caramba ali. E o Amari Cooper acabou sendo esse cara que consegue separação. Ele, tipo, dava essas opções rápidas e o, o Deck Prescott é um cara seguro, não gera muito turnover. Mas ele, ao mesmo tempo, é um cara que precisa ver a separação pra mandar a bola. Ele não é aquele cara que confia em colocar a bola em espaços muito, né... Pequenos. E, e ok, o, Mike, o Michael Galo é bom, mas eu acho que o. o tá faltando é. de lesão, né? É, e eu acho sim, sim. a Mari Cooper bem melhor que ele
4: E, e uma coisa, é, é assim A gente tem que setar algumas coisas aqui Uma coisa é você ter a Mari De WGC, de Lamb de WGC 2 Gallup, de WGC 3 hum. Outra coisa completamente de, É você tirar o, o Amari Cooper aí, é, e Cid 1 Gallup 2 e acabou, sabe James e, Washington ah, <risos> O é, que eu, tô eu tô gosto tô... mais Do que a média, tem comparação, sabe O Gallup é melhor Eu preferia o Cedric Washington. Wilson e, assim, Gallup, Gallup pelo... Com certeza, porque não tem muito e, melhor que eu. E aí, por isso que eu tô. Mas a comparação é: o Gallup ia ser o IDC V3 com a manutenção do, do Amari Cooper. Eu não consegui entender esse meu, o valor pago, foi irrisório. Foi só, sabe? Cara,
3: você é, é quer não? Eu não faria. Ah, mas aí, faria, aí você tem, você um tem jeito, que escolher. Você um tem jeito. que
4: escolher, tem que escolher. Vamos supor que não. Mick Loomis e o Eagles e o Niner já provaram que tem, às vezes você nem <risos> precisa fazer essa escolha. Mas. Se você não quiser fazer, será que você quer fazer essa escolha? Você escolhe o Gallup faz faz? Minha cabeça. Ai, ah, que bem, mas. Não, eu não faria. várias Calma, cagadas. Peraí, deixa é... eu ver quanto é o cap do Dallas Cowboys. Agora eu fiquei curioso. Porque a eu última que... vez que eu ouvi falando que não dava, era o Paulo reclamando falando que não dá pra renovar com o Michael Não, Williams sempre o... dá, né? Sempre não, dá, eu mas falei estão... que não
2: dava, eu nunca falei. <risos> eu falei que ia doer, e doeu. E... Não, doeu não, 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 do, não do, doeu nada. que não dava. De, não, eu falei que ia é é, cara, é, assim, Alan, por favor, acha isso pra gente. Não, você vai, é. achar, você vai achar, você vai achar. Eu nunca falei que não O Charles tá lotado de cap space. Peraí, galera, o, o, o Cowboys tem 22 tava. milhões de cap space. É.
3: Não, dá pra dar um jeito, digamos.
2: Claro que dá.
4: Ano que vem, ano que vem o negócio com tá cinco negativo, mas pô, esse ano tem 22 milhões, cara
2: porra, não faz é, sentido tá, eu, eu, me, eu, eu eu, vou, o, o Mequilu me socando Voidier, puta que fala. Vale, é. porra,
3: eu entendo quando o cara fala que ah, a gente já tem isso, tem aqui e tal, porque assim perdeu o talento, obviamente, é, mas não é terra arrasada, você ainda tem não, muito não talento é, nesse é, ataque. É, tem bons agressivos, é. tem um belo, um quarterbacks, bons talentos tá ofensivos como o tem é. talento no ataque. mas você dizer assim, ah, não tô muito preocupado aí já é demais, eu estaria bem preocupado, claramente você perdeu o talento, qual que vai ser o impacto de você não sabe, pode ser muito maior do que, do que você gostaria Então, aí o Paulo falou, né A gente já viu durante a carreira do Fresco Quando o entorno não era tão favorável Principalmente o ele sofreu é, Tudo bem, a gente pode acreditar que ele evoluiu, né da carreira, que seria normal Mas a gente não tem como saber Porque o entorno continuava favorável é, Pode ser que agora a gente descubra que ele não evoluiu Tanto assim quanto parecia é Uma coisa que era melhor não saber, entendeu
2: é, vamos, vamos ver a, a, o outro lado da bola. E foi o assim, seguinte, já a defesa... Calma, ah, se... calma, a gente que... já vai acabar o ataque assim mesmo? Não, mas tem mais muita coisa? O Mário veio hoje foi... pra
3: escutar o verbo. Deixa não, aí. pô,
4: mas a UL, a UL foi muito impactada esse ano. Ah, mas a, a gente a, falou e, disso. E, não, quem falou foi o rapaz, a gente não falou.
2: Ah, você quer cornetar a L do Cowboys? É
4: isso. Lógico, eu quero cornetar a OL do Cowboys, porque ela sempre foi um pilar da, do time. É né?
3: Uma, é um fala, A última vez que você falou mal da OL, jogaram pra caralho.
4: Desde Não, mas, mas okay. peraí, 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 peraí. É um pilar do time, né? Vamos combinar que a OL do, do Cowboys, nesse. Desde, desde é, que o machucava. Deck Prescott assumiu, é, era um pilar do time. E aí, você tem uma OL que o Tyron Smith, ano passado, teve talvez seu pior ano. É Tyler Smith, Tyler Baiadas, Biadas, ba é sei Biadas. lá. Zach Martin, <risos> ok, um dos melhores <risos> guards da, da liga. E Terrence Steele. É essa OL, <risos> você o, o tem... Confia o seu quarterback nessa OL.
3: O nosso amigo do Tom Cobas já falou, já sabemos que o deck put vai sofrer. Exato. Deixa assim, tá bom. Você quer ouvir mais que isso? Ele mesmo não tá a botando a nessa OL. Sabemos, é que o Dex, ele falou, sabemos que o deck sabemos que o deck Prescott vai sofrer para mim tá ótimo ele está esperando segue, segue ele, assim ele tá esperando
4: que a OL vai ser um não, o Alan o ala, está é, ala falando como torcedor do 49. eu não
3: quero <risos> nada mais que isso o, o deck vai sofrer tá eu bom para mim eu tô falando
4: como um cara que acompanha a Defel e que estava acostumado a ver uma boa OL do Calma É, mas a gente
2: e... é esperado essa OL cair é esperado, mas ok? É
4: isso? Existe. Porque, olha só a estratégia do Cowboys. Pra, pra discutir... mim, tá
3: ótimo o para pra você.
4: <risos> Vamos discutir a estratégia do Cowboys. Vamos discutir a estratégia do Cowboys aqui, é. tá? Você é um time que, em teoria, você é contender, né? Você tem que buscar ganhar, porque você tem um time talentoso, você tem um corear back.
2: Jerry Jones, é. ele não tem estratégia nenhuma.
4: Calma. Aí, você tem esse time nas mãos. E aí, o que, que você faz? É... Você troca o seu melhor wide receiver e você monta um OL whatever, qual Fora ter contratado o Mike McCarthy, que já se mostrou um equívoco ditável. Qual, por quê?
3: Qual é o porquê? Qual, por qual é a motivação, sabe? Você ser um contender deixar um buraco na dificuldade dificultar a vida não tem explicação. Pior ah, que isso, só se o seu quarterback fosse um novato. Tô olhando pra você, San Francisco Farnard. <risos>
0: Ah, Calma, ah, daqui Jerry a
3: dois Velho, ah, Desculpa, não faz
4: sentido Porque olha só, você vê o Eagles Que tava pra mim numa situação abaixo Em relação a ser contender E aí ele fez todas as movimentações Pra deixar o elenco mais qualificado o, o, o elenco do Eagles se fortaleceu em todas as fases do jogo, e aí você olha pro Dallas Cowboys, que era pra ser mais contender ainda, porque ele acabou de ganhar a divisão você tem 22 milhões de cap e você tem condições de deixar o seu time mais forte, não, você troca o seu melhor wide receiver você não fortalece sua linha,
5: né? Você
2: perde dois jogadores de linha. É você Porra, não fortalece. Cara, você, eu, você perde dois
4: jogadores de linha. Eu não estou discutindo se é uma situação de. Ah, faz sentido. Não, não faz sentido. Mas qual a estratégia do Dallas Cowboys? É, é, é sempre. Ah, agora a gente deixou mais jovem. O ano que vem a gente tenta de novo. E quem sabe uma hora cola? É isso. Eu, eu, eu fiquei muito confuso com a estratégia do Cowboys. É tão mais confuso que a, a estratégia do Santos, por exemplo, para mim foi uma estratégia é, que na verdade, para mim é a ausência de estratégia. Você bateu a pau. pau. Ausência é, de estratégia. Jerry, cara, cara, o cara
2: tá muito guiate no, no meio do ato
4: fazendo coisas. Porra, mano, mas se você quer Bêbado. curtir, você não precisa mandar no time, saca? Você quer curtir. Deixa, deixa um os caras, deixa o cara, deixa o
3: cara. Ah, deixa cara... Não, não, mas aí ele, o time dele. Um filho,
4: de... olha só a parada. Você olha todos os times da NFL, a maioria tenta é, é, se profissionalizar o Dallas Cowboys é o mais parecido que, com o futebol brasileiro que é Fel,
3: cara. Jerry Jones, tô com você. não é, tipo, o, é, o, o Jerry Jones é o cara O Jerry Jones é o. O time é seu. É, é o Eurico eu
4: Miranda. Miranda mesmo. É, o Jerry Jones não é o Eurico. É, é o Jerry Jones é o Eurico Miranda. É o Eurico Miranda. E o, e, o, e o Stephen Jones é o, é o Euriquinho. É isso, velho. <risos> Caralho, pra mano. fazer
2: comparações com o futebol que o Alan sempre...
4: <risos> não, mas essa, essa realmente faz sentido ele acabou, desde o momento que o, pro, o futebol se profissionalizou, ele acabou é
2: isso <risos> vamos falar de defesa seguinte, a defesa surpreendeu em 2021, saindo de uma das piores da NFL pra segunda melhor em DVOA, com a maioria dos titulares retornando, podemos esperar que essa unidade defensiva o Dan se mantenha entre as tops 22? vamos lá
6: Bom, a defesa dos Cowboys vive o conto da Cinderela Onde o Dan Quinn é a nossa fada madrinha Ele chegou e simplesmente fez todo mundo jogar Começar a jogar bola lá A nossa unidade era a pior da, da liga E se transformou numa das melhores Aí claro né, que tem a, a adição do Micah Parsons Que jogou muito tipo, É o primeiro ano de liga dele e ele arrebentou Tanto que não era exagero alguns falarem Que ele foi o melhor defensor da liga Então a gente fica esperando que ele tenha um segundo ano no mesmo nível, ou que continue evoluindo, né? E teve também o ano espetacular do Diggs, que conseguiu muitas interceptações. Ah, mas cedeu muitas jardas. Tudo bem, mas ele conseguiu também muitas jogadas boas para os Cowboys com as suas interceptações. Bom, teve a saída do Gregory, mas o time trouxe o Dante Fowler, que chegou a trabalhar com o Duncan em Atlanta. E vai ser uma boa adição para a defesa. Fada madrinha.
4: Ah, fada Nossa, madrinha, fada madrinha.
3: Fiquei... Eu queria poder zoar, mas eu não posso. Ué? Porque ano passado.
2: E velho,
3: falar. falar. Meteu-lhe
4: o ah, um pau no Eu docinho. falei o
3: seguinte: a Defesa de Dallas vai continuar um desastre e que o Mike Parsons provavelmente não vai fazer tanta diferença de imediato porque é um look. Eu só não fiquei sozinho nessa porque o Mario cravou que elas iam ser um lixo igual a do Sens em 2016. <risos> Obrigado, Mário. Então, aí, tamo junto. Tamo junto, tamo, tamo
2: junto. Amiga pra isso, mas, né, puta cara? puta merda, cara. não
3: dava pra ter errado mais, né? Não
2: dava pra ter errado mais.
3: Eu deixa, cara, claro falou... aqui que eu nunca, eu nunca vi o Marco Aparsson jogar no college, tá? Em minha defesa. Só falei porque é difícil de... ter um impacto Sim. tão grande, mas... Não, eu acho que nesse programa você
4: ainda falou, né, que a gente não viu o Dan Quinn se atualizar, não seria agora que ele faria. Alguma coisa
3: nesse sentido. Né? Por isso que eu falo, Não fala da linha ofensa dos caras, deixa quieto, deixa como <risos> tá, bom, não fica, não fica criticando.
4: Mas, olha só, já que ele citou o conto da Cinderela, eu acho que essa temporada podemos ver a, a balada da meia-noite, né?
3: E Mário, porra, você tá querendo me ferrar, né? O <risos> você... tá querendo me ferrar mesmo, né? Não, <risos> velho,
4: olha só. Vou, 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 vou pelo meu racional aqui. É... Trevor Diggs teve uma temporada dos sonhos, mas ele me lembra muito um outro, um outro corner, e eu falo isso na temporada passada, durante toda, que é... O, o Marcos... Marcos? Hum. É Marcos. Marcos que, que também era... Estão... Era Int ou... B burn? Então, e aí com o tempo, o Burn ficou cada vez mais Burn, né? Vindo mais Burn do que Int. Eu, eu, eu,
3: eu tenho números para embasar a sua maioria, Vai né? lá, vai lá. Os Cowboys, um dos times que tiveram... Na verdade, se encaixa nessa, nessa... que Desde 2000, times que tiveram mais de 10 turnovers de margem no favor perderam dois jogos e meio em relação... Hum. Porque turnover é um negócio que é difícil tentar né? Um o meio aleatório. Então... E uma outra coisa que foi interessante, é os Cowboys acho que tiveram 26... E 19 dessas entrações, né? A imensa maioria foi quando eles estavam é, na frente da partida. pegar um outro esse, time e...
4: tentando virar o jogo. É, o outro
3: time tendo que passar muita bola, tendo que forçar para tentar buscar. Pegaram alguns powerbacks bem Romendo ainda, né? E, e se aproveitaram disso porque eles tiveram um schedule relativamente favorável. Que, para esse ano, pode ser que se repita, pode ser que não, mas é uma coisa que, assim, mostra... É, é mais um fator que talvez não seja tão sustentável. Então, se a defesa tiver... For conseguir manter o nível do ano passado, não deveria contar com os turnovers. Esse nível de turnover muito alto que eles tiveram a favor né, no passado, é uma coisa que faz muita diferença no resultado mesmo. Talvez não seja uma coisa tão consistente a longo prazo. Isso pensando na história dos números. Agora, eu não tô tão... Porque eu tenho que falar uma coisa que muito me dói aqui, a favor dos Calpas. Meu, o Mike é de outro. Ponto. A gente não vê esse tipo de jogador. Você acha que ele e... deve jogar
2: mais Gente ou de lá em Eu
3: acho que ele tem que jogar de tudo. Aliás, não gostaria Você de... Deixa solto, né? É. Eu não gostaria de elogiar o Dan Quinn, mas eu acho que o Dan Quinn Fez o é, certo, ele, ele começou a ver nos treinos falou: pô, aquele moleque lá fez igual o Urban Meyer, né? Quem é aquele 99 lá? Ele olhou e falou: esse moleque aí, pô, parece que o moleque é bom, né? Vamos botar ele em tudo quanto é posição. Onde um a gente precisa de um cara bom para aproveitar um, uma deficiência da defesa do ataque adversário, bota ele lá, que o moleque parece que joga. E ele me usou, ah, acho assim, uma das grandes vantagens é exatamente isso, né? Que ele é um jogador tão bom ele é super versátil, ele consegue usar ele uhum. em várias funções, ele consegue ter uma, algumas vantagens esquemáticas, sem assim, você precisar ficar trocando de jogador, né? O cara, ele faz mais de uma função em altíssimo nível, principalmente as funções mais próximas da linha de escudo. Ele discurso. jogou 390 é... com o dele, né? Como Ed. Como Ed, né? E... É, e já ele fisicamente com o Elti, né? Os Giants, os melhores jogadores de história, o melhor. E fisicamente eles são muito parecidos, né? Então, se os carros quiserem usar ele majoritariamente. O Edge, né? Tudo indica que ele tem condição de fazer isso é, e ser um dos melhores da liga nisso, né? E de vez em quando você ainda poder usar ele Sim. de surpresa, né? Na e ele jogou e é,
2: 390 na DL e 440 no box. No inside linebacker, ou middle linebacker comendo. É,
3: left. É, não dá nem pra. Você right. não consegue nem caracterizar ele. ele não é um linebacker, Sim. ele não é um edge. é um cara à A, parte. Ainda entendeu? jogou assim, 28 é... snaps no slot. É, que, é, que, é, que é muito mais valor, inclusive Ah, ele é o melhor Ed da... Que posição que ele tem de Ed na, na liga, no ranking uhum. Ed Não interessa, porque ele não é só Ed Que posição que ele tá de linebacker, não interessa Porque ele, ele, ele é as duas coisas em alto então, uhum. é muito mais valor Do que um puta linebacker, um puta Ed E assim, esse tipo de cara A gente posição vê que vez você vez...
4: joga, ele joga,
3: né É, eu sou craque, que posição é ó, craque E a gente vê esses caras aparecer de vez em quando Como um Aaron Donald da vida Como um J.J. Watt da vida esses caras, quando estão fisicamente no auge deles, né, eles carregam a defesa. Você não vê a defesa dos Rams, é uma merda. Não, uhum. assim, quase todo ano é top 10, né? Mesmo na época do Jeff Fisher lá, que tinha um monte de buraco e tal... Ainda assim, eles estavam lá, né? O Jeff ganhava lá os seus 7, 8 jogos graças à defesa, porque você tem um, um puta craque desses, nunca é muito ruim a defesa, então assim, lamento que os Cowboys pegaram um cara desses, mas enquanto ele estiver lá, a impressão que me deu por uma temporada só, não sei o que, mas é que nós foi muito, e quando a gente vê esses caras fora da curva demais, é difícil que seja que assim seja a tendência, conviver com o cara aí por pelo menos mais uma década. Bota o coordenador que você quiser ali, que acho que nem o Mike Nolan não tanta tá cagada.
2: É, é. Eu, é, é, é o, o Michael Persson, completamente fora da. Ele no, Se você olhar lá no FF, tanto como linebacker. Ele aparece nas primeiras 10, tanto como linebacker como é, Ed. Qualquer raríssimo. Dá muito mais cara, Ele dá o braço do trabalho, entendeu? Ele, ele, ab ele, ele abriu mão de alguns dogmas de forma modelo hum. H. Que a gente não tinha
4: visto ainda, né? E se adaptou ao que eu lembro. Dia é, a Sim. minha questão é que a defesa do Caubois ela, ela ainda depende de situações costumam se repetir. Eu não acho que vai ser uma queda vertiginosa. Eu fiz a brincadeira, né? Da Cinderela virando abóbora, mas eu acho que, que vai ter uma queda assim, não sei se uma regressão à média, um, um pouco mais mas eu não vejo repetir o mesmo nível de atuação que foi em 2000.
3: Dois... É que o Dura que é técnica, pra... tipo, é legal para... É legal Você viu o exemplo do Reims, o Brandon Staley chegou lá tomou a liga de, de assalto, puta defesa e tal, virou head coach dos Chargers, que tem umas peças de talento, já não foi a mesma coisa, né? Pelo contrário, tem os piores anos da defesa. Enquanto que os Rams perderam o Brandon Steyer, a gente tava tudo preocupado, pô, perdeu o fulano, perdeu, perderam bastante jogador até, né?
0: Mas os ainda tem um,
2: um dos melhores corners e um dos melhores Mas, jogadores chego, de defesa. Aí o né?
3: um lá falo, ah, você tem o Aaron Dono de ter o Jalen Reigns? Tá, tranquilo, puta toca tranquilo. pra mim que eu resolvo, porque é. meu, craque, que a não resolve, é. entendeu? Não, é. É tá foda. Aí. E eles têm craque, né? E o Demarcus Lawrence, tem o Micah Parsons. só isso aí, gente, pra eu ficar preocupado é. com o defesa.
2: Realmente.
4: Será que esse ano a gente vai parar de ouvir que o Demarcus Lawrence... Isso ou a gente vai ter que continuar ouvindo esses
2: absurdos fala,
3: todo tipo, ano. Calma, né? se quiser trocar igual, trocaram Porra, todo Pode ano. Lá em tá, casa gente... que eu
2: pego. Ou, <risos> ou o, o Randy Dregor faz um contrato e ele vai poder
4: <risos> com Todo ano é a mesma com Lawrence. É.
2: é. A gente
4: me ajuda, né? Vamos, Vamos. ver a,
2: a previsão. Tá empolgado.
6: Bom, a previsão é que os Cowboys fiquem 11-6, 10-7, consiga ir para os playoffs, mas vai ser uma briga bem difícil com os Eagles. O time deles reforçou bem, vai ser interessante acompanhar essa disputa.
2: Cagou pra caralho para o Washington e para o Giants, né? É um rapaz peito. de poucas palavras,
6: né? Peidou,
3: hein, peidou. 16
4: segundos de fala... <risos>
2: Cagou Porque a parada. O dia de
3: ontem. Aí ca... ele saiu da Tati é. pro.
2: Cagou.
3: seis siglos. Cagou solenemente
2: foi... por causa de. É, ele fez o fez o isso. Não, ele cagou ele falou pro do Giants do Eagles, e pro Washington é. e
3: peidou pro Eagles. Peidou é, pro Eagles. É isso aí. O tá com medinho, tá com medinho. Falou um dos o que eu acho que é
2: por aí, cara. Vai ser dois o Eagles e o, o Cowboys brigando aí pra não levar a divisão entre 11 e 10, 11 e 12. Mas a previsão coloquei... é pra
3: gente mesmo, né? No, ano passado a gente falou <risos> Olá. eu e Mário apostamos em Dallas, mas a gente disse que não tinha muita diferença no Giants o Paulo já cravou 10 vitórias pro Giants numa boa Prediction. E eu, ainda para cagar de vez, assim que tinha cagado, eu falei, ó, a única surpresa para mim é o Eagles. Se o Eagles classificar, vai ser uma puta surpresa que eu não vi nenhum.
2: Meu é Deus, a gente tava, tava muito inspirado, bom, tava inspirado nessa, nessa do ano passado. Hein? Só cagamos. Beleza. Cara, vamos, vamos para Vegas? Ó.
4: Aqui, ó, calma aí. O Cowboys 12-5 ganhando a divisão empatado com o
3: Eagles, porque é, ele ganhou,
4: é Porque ele ganhou um jogo a mais dentro da divisão.
3: É. Mas a gente não vai considerar a escrita lá, que o tempo fala que não repete. A é, escrita o, o
4: só existe para ser acabada, finalizada. Ah. Qual é a, 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 o bordão aí? encerrado Escrita, escrita. Cara, eu vou falar, vou falar igual o Galvão Bueno aqui agora.
3: Escrita, escrita aí no mundo digital, campo. No, esse mundo digital de hoje em dia, não tem mais. É, a não, escrita não é em campo, eu, gente. Eu achei que de você Deus. ia mandar um ganhar da Argentina,
2: é melhor. <risos> <risos> ganhar é bom, ganhar do... Tampa do... e é melhor ainda, né? <risos> vamos pra Vegas, lá. vamos pra vamos Vegas.
3: pra Vegas, ganhar a divisão, NF...
2: Essa eu tô curioso pra ver entre Cowboys. O
3: favorito aqui é o Cowboys, Opa. H2 e... Pô, tem uma apostinha boa oh, aqui. Mil eagles? É, você pode apostar em Cowboys e em Eagles 80. Se você achar que... Um dos dois, com certeza, vai ser dos ah. dois ali. alguma coisa você ganha, um então, você ganha. É. Um red bom, até. Você só se ferra se o Washington ou o Giants surpreender. O está pagando 6 para 1 e o Giants está pagando 9 para 1. Olha lá, hein? Não vale. Olha lá, pista. Olha lá, pista. Olha lá. É, o um história vale que risco, acredita é. no Washington, ele pode fazer um Redzinho ali a sua fezinha. Vamos ver o... Não, não.
2: Over. Possível né não. É, não. <risos> Under over, tá com 10,5. Olha é
3: ah, lá. É ah, uma boa linha. Ele tá Tá prevendo 11. Tá alto. Tá, alto, ah, tá, tá prevendo 12. Pô.
2: Tá, não,
4: é, não é normal você ver uma, uma linha tão alta numa divisão historicamente. É...
3: Acabou quanto, de falar quanto... aqui, eu acho que eu... o
4: <risos> Quanto que tá pagando aí o, o Over?
3: 2,30.
2: O Under, o Under.
3: Ele paga 1,60. Não, não, é, é o Over aqui, pô. Né? Se eu tô apostando 13, é o Over.
2: Hum.
3: Ah, não. Eu li errado. Eu 2,05. Esse é o dobro, pô. 2,05. 205 mas o Wander não paga tão mal um, é
2: 74 é, tá e 11 vezes e meio, né? você
3: joga 10 e é assim. 7 você ganha olha, olha o Paulo. Paulo. <risos> tá Paulo olha
4: Paulo o Paulo coçando aí.
3: o Giants, a linha dele tá em 7,5 8 vitórias que o, o Giants o, do Caos o, o Wander tá pagando quanto? 1,60 opa, tá Pô, aqui, aqui
4: 1,60 só não vale, né?
3: Oito vitórias, que ele conta bem razoável, alinhado. O
4: Over tem... tá pagando
3: quanto? 2,35. Porra! Caralho, não tô
2: acreditando chance, mesmo, não. né? E agora eu quero ver o, o Commander.
3: 7,5. Opa! aqui. Quanto que é o Under aí? Ele paga 1,95. Opa! Opa.
4: Olha, aí sim, a gente tem um bom, um bom
2: momento
3: aí. aí. E o Eagles? E o Eagles tá com uma linha de 9,5, tá bacana. Opa!
2: Né? Quanto que, é Quanto, tá Quanto que é
3: o Over? Qual é o Over? Over 1,74 e o hum. Anderson vai é prever desgraça 205. Não, tá valendo. Eles foram igual no não, passado, é... 175 não é
2: 8. ruim, não. E, bom, uh, antes de finalizar, tá aqui. Tem... Uma
4: pergunta que eu tenho pra fazer sobre Vegas aqui, analisar. Né? E, se, e se bater na
3: linha? Porque
2: eles põem 10,5. Põem... Por... por isso que eles põem 10,5. Não, meio, mas pô. se
3: é, mas se tiver um empate. Não, mas nem se, é, normalmente é meio exatamente para o,
2: só... o meio não é empate. 10, 10, é. 10 vitórias é 10 vitórias.
3: Ah, entendi. Eles não fazem 10 7 né? Tem que ter é. 10 vitórias. Não, às, Sim, vezes, às vezes tem, mas é raro a linha ser redonda.
4: Entendi. É, entendi. Não, ali. não, que a linha não é redonda normal, mas eu achei que o 10,5 se empate ia contar. Com não, mas aí se,
3: se você acertar a linha, né, o resultado ninguém ganha. Elas por elas. Porque pode Corriza acontecer, a né? Eles podem empatar um jogo aí, daria. Enfim. Nos
2: Estados Unidos,
3: o, o cara vai é perguntar
2: hoje se corrige a inflação que eles estão esperando. <risos> o... Bom, eu esqueci de te perguntar, né, se o, o Mário já falou e os dois vão para os playoffs, né? É, Isso aí. O, e o Cowboys leva. Alan, você acha que fica como? Eagles ou Cowboys levando?
3: Eu vou apostar no Eagles só por causa da escrita.
2: Da e acha que na NFL, aí se aliás, pega playoffs? Me parece que sim. Então, Saiu
4: pela tangente. Me parece Forço... que é torço, sim
2: torço, ou não. Torço que torço não. Torço para que não, é,
3: mas acho que sim. É, dói
2: dói para ele falar que sim. E eu tô na mesma. Né? Eu acho que o Eagles é mais time, eu acho que a chance do Eagles levar é maior, mas eu acho que né, numa NFC escassa de talento, o Cowboys ainda É, é só,
4: só deixando claro que é, pela simulação que eu fui fazendo, sem olhar as vitórias e derrotas, deu Cowboys, mas... Se eu tivesse que palpitar aqui, ah, quem, quem você acha que vai ganhar a divisão? Eu acho que é o Eagles, por ter mais time. Aqui eu fui hum. palpitando, talvez a questão de tabela para um ou pra outro, tem essa variação, mas eu, eu acho o Eagles hoje mais que o Calvo.
3: É. Eu achei bem, assim, são bem diferentes né, os pontos fortes de cada um, mas qualidade. bem qualidade tão tanto estão próximos que a linha deles em Vegas é bem próxima. É isso, cara, fechamos
2: aí a parte leste. Vai ficar faltando agora a parte West só. Do, dois últimos previews, pra gente fechar essa mais um ano de previews aí da NFL pra vocês. E, e cara, tá, tá bom. Tá legal. não, é, tem...
3: O, eu tô feliz só da gente ter terminado antes da meia-noite é, hoje, hoje. a gente antecipou Não. uma semana a gravação e acabamos antes da meia-noite é, a
2: gente começou, a gente co começou no é horário demais. a gente começou no horário dessa vez o que é um grande milagre
3: <risos> é demais essa semana
2: é, hum. a, Alan, no futuro Lá, lá no futuro, como que vai estar? Tá? Você acha que já vai ter saído a nova thread do, do, sobre o outro jogo lá do, né, do Niners? Que você comentou não era lá. Niners, não, né, não era do cara? Niners, né? Pô? Do Niners foi não, só o do, é. do The Cat que é. saiu.
3: Vai ser Raiders e Patriots. Raiders 2001. e Patriots.
2: É o
4: Tucky Rule, cara. Porra, você gravou Isso, ontem, é, né? Mas, tá bem, já já
3: tinha esquecido. É, já tinha esquecido. Caralho. Pô, eu, tenho uns, eu tenho uns 10 dias pra soltar essa thread, né?
2: Aí, galera, a gente... Galera do futuro. Cara, galera, galera do vai. futuro provavelmente tá lá, dá uma olhada lá, porque a, a thread do... Do The Cat foi bem legal aí, e, e é legal pra você conhecer um dos jogos históricos. E se não tiver
4: lá, galera do futuro, manda no Twitter, Vimos, viemos do futuro e Descato. fomos enganados. Fomos <risos>
2: enganados. É, é isso, é, é, mas é isso, cara. É, se você tem alguma sugestão, alguma coisa, vai lá no Twitter, dá um toque lá na gente, comenta no, no post do podcast, interage com é a, a, a gente lá.
4: Só, só marca a gente, Também, esses,
2: tá. di esses dias teve a, um, um rapaz que perguntou, um, então lá o Alan levou lá a resposta pra ele, foi bem legal. E eu, a gente tá com um participante novo aí do NoFlex, um colaborador novo. Tem que falar, meio corporativo. Colaborador? Assim, né? Um colaborador. Não, o pior é que aqui
4: no Brasil mudou, velho. Não pode mais não falar. Não pode mais colaborador. falar colaborador? Não pode. O que, que pode eu, falar? É agora? trabalhador, se eu não me engano. Trabalhador.
3: Trabalhador, não, trabalhador. <risos>
2: É, então, é, é verdade, é verdade, né? ah, Temos um é, agregado não. aqui.
4: Tem, temos tem, um, tem
3: um, um, um.
4: Mais um. Temos mais é, um. Uma um uma voluntário, mais um
2: voluntário. Mais um voluntário, mais um voluntário aqui. Um, mais um voluntário trabalhando no NoFlags aí, é... pra ir no... para responder Alavancar, vocês. alavancar. Isso, pra no Twitter, ir no Twitter, é, com, interagir mais com vocês, mais posts aí, é... Se vocês estiverem sentindo falta, achando que pode xingar. Pode xingar, pode no, xingar. Pode, no pode, arroba... Mas cadê? cadê arroba, os assuntos? Né? É o, <risos> o Arthur Pupérez, ele aí, tava... tava Pupérez,
4: tá... underline NFL, marca, marca ele é, roupa Pere é. underline NFL é, tava fazendo... e arroba no
2: flags, cadê? Cadê o conteúdo? Tava Cadê
4: fazendo... as novidades?
3: Cadê o conteúdo? É pode, isso. Cobrar, Pô, pode cobrar. Pode cobrar, pode cobrar. Faz o menino e, trabalhar.
4: E... <risos> Não, e, e, te, e ó, te, pode cobrar também, porque o, o NFL decepção, né? o Brenner, tá também falando tá que lá. vai ter conteúdo no TikTok. Como você é, tá pra esperando? Essa temporada. TikTok teremos dancinhas do É, no é, é não. O que eu quero ver
2: é, é dancinha do não, senhor Mário Kogo. Dancinha
4: não vai ter, não. Dancinhas mas segundo ele, vai ter conteúdo saindo no TikTok. Então pode comprar, co cobrar arroba NFL da online é Agora a gente tá terceirizando as cobranças.
3: Cobrança. A gente tá tão vagabundo que além de não fazer, a gente
2: também não cobra. É, é, Estamos <risos> Galera, é isso Seu de volta, meu play está acabando Filha andar.